0: Começa agora o
1: Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024. E e Começa agora pela Folha FM 98,3. Mais um Folha no Ar. Ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em 98,3. Ao vivo no Face, no YouTube e daqui a pouco esse programa estará editado em podcast logo mais reprise na plena TV são 7 horas e sete minutos muito bom dia sejam todos bem vindos no programa de hoje com o Rodrigo Gonçalves da bancada temos o prazer de receber já aqui doutor Rodrigo Carneiro diretor de vigilância em saúde no município de Campos doutor Rodrigo eh, e também vamos receber já já o Carlos Morales, diretor do CCZ, Centro de Controle de Zoonose de Campos, e é justamente sobre o que a gente falava ontem, falava essa semana, esse surto de dengue que vai assustando aí o, o, o país, né, que já vitimou pelo menos uma pessoa em Campos. É, então, a gente resolveu convidar aqui o doutor Rodrigo Carneiro, que é diretor... De vigilância e saúde, e o Morales, que chegou agora porque passou ali e estava matando os mosquitinhos que esse bicho não para. Morales está com a gente já também, então já já vamos trazer aí o, a entrevista e o Bom Dia dos dois. Eu acho muito importante e interessante a gente debater e conversar um pouco mais e aí você apresentar também aí a sua demanda aí no seu bairro na sua região sobre essa questão dos mosquitos para que a gente possa ouvir das autoridades o caminho certo para a gente fazer o, o máximo de é, 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 ataques aí a esses focos de mosquito para cara salvar vidas a gente, a gente não está falando de só uma doença ou de três doenças pelo menos né? que tem a dengue, chikungunya e tem a, a tal da zika, a zika eu nem sei muito detalhes sobre ela porque me parece que é mais incomum, mas a chikungunya e aí eu sei um pouco é, as pessoas que contraem essa doença através desse mesmo mosquito, sofrem mas sofrem muito e não sofrem num período só tipo uma gripe talvez tipo a dengue, não, ele foi por um ano, por dois anos, tem gente que, e aí vocês vão falar sobre isso, o, 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 tem médico aqui, tem o, o, o Morales que é, se desdobrou e, e tem sido aí um especialista nesse combate ao mosquito também, tem feito um trabalho muito bom nesse, nesse campo, é pena que às vezes encontra uma série de barreiras e dificuldades, e há também, se destacar, o clima está propício para o mosquito, é sol com chuva. E ó, água limpa, tá gente? Mosquito não gosta de água suja, não. Então, tá faltando também uma parte nossa da população. Vamos falar sobre tudo isso. Todos os alertas e, e, e diagnóstico, tratamento, o combate ao mosquito, os cuidados e né, outros detalhes mais sobre números também que o Rodrigo já por hoje já levantou lá para que ele possa trazer isso aqui em pauta hoje. É... Deixa eu trazer o, o bom dia aqui do nosso querido Rodrigo Carneiro. Logo a seguir a gente traz o Morales, pela ordem alfabética, eu vou inverter, mas depois a gente... Eu acho que deu problema nessa câmerazinha, mas a gente traz o bom dia do doutor Rodrigo Carneiro, diretor de Vigilância e Saúde no município de Campos. E é um prazer sempre renovado. Parceiro nosso da pandemia, orientando a gente, buscando aí... É, é, trazer para a gente aqui todas as informações possíveis naquele momento crítico. A gente estava lembrando aqui, quando a editora chegou, eu falei, como é que está, doutor? Está tudo bem? Tudo bem? Eu falei, também depois da pandemia, a gente está meio que pronto para muita coisa. Não queremos outra, né? mas, infelizmente, temos aí um outro problema sério que nós vamos tratar aqui hoje. Doutor Rodrigo Carneiro, bom dia, bem-vindo, é um prazer.
2: Bom dia, Cláudio, Rodrigo, meu xará, Morales, meu amigo, Berto. É, e todo mundo que está ouvindo a gente. Obrigado pelo convite, importante a gente estar aqui para poder conversar sobre agora o novo problema em termos de doenças infecciosas, que é a dengue, é o principal problema da cidade hoje. É, então, a gente vai conversar sobre o que, que a gente tem que fazer, o que, que a população tem que fazer, orientar a população, não só com relação à prevenção, importantíssima, até o, o foco mais importante é a prevenção, mas também a gente está passando por um aumento do número de casos e orientar a população do que, que ela deve fazer, a partir de quando ela deve procurar auxílio médico e onde que ela deve ir. Então é importante o nosso encontro hoje para poder é, orientar a população e com isso que a gente tenha um menor número de casos e que as pessoas não apresentem quadros muito, muito graves
1: perfeito, bom, deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo, vou, vou te pular aqui vou, morar só por causa dessa, dessa câmera aí que deu um problema mas a seguir a gente já, enquanto o Rodrigo fala ali eu consigo acertar esse detalhe aí. O Rodrigo Gonçalves hoje tem dois Rodrigos aqui na mesa, um já é bom, dois então melhor ainda né, meu caro Rodrigo Gonçalves, bom dia, bem vindo sempre muito bom e importante né? dividir essa bancada e contar com sua presença aqui, bem vindo, bom dia bom
3: dia Cláudio bom dia Marcelão aqui na técnica, um bom dia especial aos nossos entrevistados, o Rodrigo Carneiro e o Carlos Morales, agradecer a companhia, a companhia de todo mundo também em 98.3, é sempre um prazer ter vocês aqui nessa manhã de muita informação, hoje é um, um, um programa muito importante diante de todo o cenário que a gente vem registrando em todo o Brasil em relação à Dengue, então é muito importante a gente receber aqui duas pessoas que estão na Secretaria de Saúde, claro que outras pessoas na Secretaria de Saúde estão empenhadas nessa questão né, do, da Dengue da questão do Aedes aegypti, mas a gente recebe duas pessoas que trabalham diretamente nessa situação, que é o Dr. Rodrigo Carneiro como médico infectologista e também o Morales, né, que está à frente do CCZ que é responsável mais por esse trabalho de campo de combate aos criadores né? e aí é muito importante receber os dois equipes porque a gente vai falar tanto da questão da prevenção que é extremamente importante, como também da questão do novo fluxograma que foi criado pela Secretaria de Saúde justamente para facilitar esse atendimento evitar aí uma sobrecarga nos hospitais e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso e também né, tentar é, alertar a população sobre possíveis sintomas para justamente fazer com que é, a gente não tenha aí casos mais graves. Você falou que esse ano nós não tivemos, graças a Deus, nenhum óbito registrado ainda em relação à dengue, né, torcemos para que não haja, mas ano passado nós tivemos dois casos de óbitos confirmados foram mais de 2 mil casos registrados no ano passado, já vinha numa crescente mais para o fim de ano, já vi uma preocupação com esse início de 2024, com todo o ano de 2024, e esse início de 2024 já mostra aí né, que os números estão crescendo, é, o doutor Rodrigo vai poder falar um pouco melhor para a gente sobre esses números, né? mas o mais importante é essa reação que já existe por parte do, do CCZ, acho que são 19 bairros que estão recebendo mutirões, mas além dos mutirões, não basta só a gente jogar essa responsabilidade para o poder público, é importante que toda a população esteja aí envolvida nesse combate, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar já já. Você quer ir para o intervalo, Cláudio, Aí a gente volta para consertar essa. Não, não foi. Já foi? Ah, então tá bom. <risos> que aí a gente volta falando né, sobre isso, mas eu acho que a gente pode ir. já. Sim começar... Deixa eu trazer
1: o bom dia do Morales, então? Já resolviu. O Morales é bonito, se eu deixo ele feio aqui, fica ruim pra gente, né? Morales, bom dia, bem-vindo, desculpa aí, problema técnico às vezes alheio, é claro, a nossa vontade, prazer sempre recebê-lo aqui também, e, e às vezes a gente recebe, assim, um pouco para comemorar alguns números de avanço, no, no, até naquele lira, né, naquele levantamento do, do índice do, do Aedes egipte mas hoje a situação tá bem complicada e, e assim momento da gente buscar alertar essa população sobre esse momento, e que a população, assim, é só uma visão minha, tem um papel muito mais importante do que o poder público, nesse o poder público nesse caso é só um complemento do combate ao mosquito, porque se você não quiser, o poder público não pode entrar na sua casa sem mandado oficial, sem toda aquela burocracia, então é outra história, tem casos que a gente sabe que é preciso ter o, o mandado oficial mas na maioria dos casos inclusive nem a gente permite que entre na casa da gente o, o, o agente do, do CCZ e aí a gente acaba chegando no nível que está aí esse índice de, 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 de infestação do mosquito bom dia, bem-vindo amigo
0: bom dia Cláudio. é importante até a gente citar que é fundamental né, a participação da sociedade mas quero dar um bom dia a você, Claudio, e a todos os ouvintes é, da 98.3, que é muito importante, o que a gente vai estar tá colocando aqui nesse período, no que está acontecendo na cidade. O doutor Rodrigo é uma pessoa é, participativa, que vem trabalhando em prol disso, né? então isso é muito importante. Quero dar um bom dia para o doutor Rodrigo Carneiro e dizem que é um Rodrigo Gabon é você é imagina dois, né? então Rodrigo também aqui um abraço muito importante, o é. Beto ali na produção meio, você, que, Pro... meio que depende
1: do Rodrigo, né?
0: é verdade aqui no nosso caso, graças é. a Deus são dois bons e você, Pro... e você que é uma pessoa que a gente já, já, já tem uma amizade né, de família há muitos anos um conhecimento e uma aproximação isso é muito bom você sempre sai na frente com essas informações e é muito
1: importante para a sociedade. Tá certo. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho sempre. Rodrigo, Gonçalves, por favor, pode abrir essa é, pauta aí a que é. A gente
3: aqui hoje vai fazer meio que uma interação, então vocês podem interagir entre vocês, até para ajudar nisso aí, né? não precisa ser, eu vou direcionar perguntas às vezes a uma pessoa, mas às vezes é o outro que tem mais, é, vamos dizer assim, conhecimento da, daquele assunto específico. Não, os dois sabem muito sobre dengue, mas eu queria primeiro entender o, o atual cenário em relação a, a preocupação em relação ao aumento da doença. A gente realmente vem vendo no noticiário nacional que há um crescimento em todo o país em relação a isso, uma preocupação muito grande. É, Campos, é, há essa, um clima, às vezes, muito propício para a proliferação do Aedes aegypti e também acaba acontecendo essa ocorrência de casos. Como é que está esse cenário hoje, doutor? É, existe uma preocupação porque há um novo tipo é, de dengue circulando, é o mesmo tipo, porque sempre se fala tem um tipo 1, um, tipo 2. Como é que está esse cenário hoje? Por que é tão grande essa preocupação? Perfeito. Eu vou... Vamos fazer assim,
2: eu, eu falo a parte toda da doença, da, uhum. dos números, o Morales fala da, da parte dele do combate e principalmente da infestação predial. É, bom, primeiro, desculpa, eu chamei o Marcelo de Beto, eu é, é, é o Beto... costume. Sempre é o Alberto que está aqui.
1: E se parece, um pouco. Se
2: parece. Não sei se foi, foi um elogio ou foi uma... Não, aí depende. Mas vamos lá. É... Eu vou ficar quieto. É, você tem inteira razão, Rodrigo. A gente tem uma a preocupação já que já é passada, inclusive, pelo próprio Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde, desde dezembro, de 23, né, nós recebemos na Secretaria aqui de Campos eh, os informes, né, as, as notas que são publicadas tanto pelo Ministério quanto pela, pelo Estado, pela Secretaria Estadual, eh, alertando sobre eh, o, o, a grande possibilidade do aumento do número de casos de dengue, o que vem se confirmando, e a gente também acompanha o que está acontecendo no resto do país. Vocês vão lembrar que no final do ano passado... A região sul, ela né, sofreu, como quase todo ano, né, grande quantidade de chuva, é, e isso veio demonstrar, então, que o aumento do número de casos já começou em dezembro lá. E, historicamente, a gente aqui em Campos, a gente é, vivencia esse, esse aumento da, é, das chuvas, normalmente em janeiro, fevereiro. Que são uh, os meses com os índices pluviométricos maiores e isso vem se confirmando também. E Campos não é uma ilha, ela está uh, dentro do país e a gente observa o que está acontecendo dentro do país e isso vem se confirmando, esse, esse aumento do número de casos de dengue. Uh, e nós uh, sempre fazemos na vigilância é, a avaliação cronológica, avaliação comparativa com anos anteriores, com épocas do ano... Do, do, do ano anteriores e os, e os últimos meses, porque assim a gente consegue estimar como que a doença vai se comportar. E o que nós observamos é, você falou acertadamente, o ano de 2023 nós tivemos um aumento importante com relação ao ano de 2022, dando números nós tivemos em 2022 é, pouco mais de 200 casos de dengue confirmados no município, foram 272 se eu não me engano Algo em torno disso. O ano de 2023 já demonstrou 3.500 casos. Então, é um aumento expressivo. Ainda assim, esses 3.500 casos, eles não impactam um município do tamanho de campos. Com a capacidade hospitalar e pré-hospitalar instalada no município, nós, no ano passado, nós tivemos como é, é, acolher todos esses pacientes e não tivemos maiores problemas. A questão é, quando a gente começa a ter um aumento, principalmente em relação ao ano anterior. E nós estamos observando esse aumento. Então, como, como o Rodrigo disse, já no final do ano passado, a gente quando compara o final do ano passado com o final de 2022, o aumento foi muito grande, e quando a gente está comparando agora o mês de janeiro, que fechou ontem, então é, a epidemiologia ainda vai encerrar totalmente o número de casos, mas nós já temos um número de casos maior em 2024 do que em 2023, ou seja, em uh, 2023 nós tivemos a, aproximadamente 300 casos no mês de janeiro, esse ano a gente vai ter mais do que isso, isso eu já posso adiantar para a população, uh, não vai ser ainda, nós não estamos ainda naquela explosão, uhum. porque aí é exponencial de, 2 mil casos por mês, 3 mil casos por mês. A gente não está nessa situação ainda. Esperamos não chegar nela, porque aí são as grandes epidemias. Só que o mês de janeiro de 2024, ele já tem um número de casos maior do que janeiro de 2023. Já e é possível a gente afirmar isso, porque já é possível a gente afirmar. tinha
3: dados, até mais ou menos, antes de fechar, claro, que estava em uma média de 130 casos. Né, mas eu só acredito que esse número deve ter dobrado, então, é. a, 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 assim que for fechado isso, o boletim. Isso, quase isso.
2: É, a, a última, é, porque a gente recebe as notificações quase que diariamente e leva alguns dias, porque esses casos, eles são investigados, um por um. sim sim Então a gente leva alguns dias, chega talvez a uma semana para encerrar todos os casos, quanto maior o volume que a gente recebe, demora um pouco mais, mas na dengue, a gente leva três quatro cinco dias, no máximo uma semana, de acordo com o volume de, de, de notificações que a gente recebe.
3: Doutor, mas é possível dizer que Campos já está caminhando a um surto,
2: não está? Como que é isso? É, a classificação técnica, a gente tem um aumento do número de casos. Uhum. Tá? A, a epidemia, é, porque quando a gente usa o termo epidemia, ele tem um impacto maior. Sim. Mas a gente tem epidemias, mesmo nas epidemias, de maior gravidade e outras de menor gravidade. Então, a quando a gente pega, por exemplo, o ano de 2023, durante algumas semanas do ano, porque o cálculo ele é semanal, algumas semanas do ano de 2023, se a gente fosse usar somente a teoria, nós fecharíamos um critério de uma epidemia ali uma ou duas semanas do ano, mas na prática nós não tivemos esse aumento eh, tão grande de casos que levasse a, a maiores preocupações. Então a gente... Ah, Aguarda, a gente tem que ter um pouco de uhum. paciência em termos de vigilância para não sair dando logo alertas que podem não se confirmar. Então, uh, para te dar em números, hoje, eh, a última atualização, se eu não me engano, é de 28 ou 29 de janeiro, a gente já estava com quase 300 casos de dengue. Então, por isso que eu estou afirmando para você, a gente já uhum. tem um número de casos maior. Ah, do que janeiro de 2023 esse número ainda vai aumentar um pouco porque nós recebemos notificações nesses últimos dias né, durante essa semana e então a gente em breve vai divulgar qual que foi o número oficial do mês de janeiro mas ele já está maior do que o mês de janeiro de 2023 então é, seguimos na tendência de alta é, esperamos que esse aumento ele não seja uma, não tem aquela aceleração da curva onde ela faz aquele pico porque aí a gente vai ter o risco uhum. de uh, superlotação, de, de emergências, de pronto-atendimentos. Então, é uh, importantíssimo nós estarmos aqui, por isso que motivou a reunião da semana passada sobre o fluxograma, uhum. é isso que motiva a comunicação estar tá alertando sim, a população.
3: Sim. E então, é importante, só, é, só para né, reforçar o que você está dizendo aí, ontem foi divulgado o, o, como se fosse um novo boletim do governo do estado, né? E só para as pessoas terem noção da gravidade que é, que Campos, pelo que o senhor está falando, ainda está, né, apesar dessa preocupação, acho que pelo trabalho que vocês estão fazendo em conjunto, de alerta, até mesmo dos mutirões que vocês estão fazendo, um trabalho que é rotineiro, né, a situação ainda não está, vamos dizer assim, naquela, naquela, naquele susto, mas assim naquela, naquela, aquele pavô ainda, por mais que a população precise sempre, independente de qualquer coisa, estar atento e ligado, mas... No estado do Rio de Janeiro, só no início desse ano, nas quatro primeiras semanas, já são 17.437 casos. Sendo que no ano passado, o estado teve 1.441 casos nesse mesmo período. Então, assim, é uma preocupação muito grande e, inclusive, já tem mortes ocorridas é, no estado do Rio de Janeiro esse ano proveniente da dengue, né, que não é o caso aqui de Campos, a gente reforça que em Campos nós tivemos ao longo do ano passado duas mortes confirmadas, mas esse ano, graças a Deus, a gente não teve ainda. Então, assim, é um, é um, um cenário muito preocupante, porque mostra que, que realmente, né, a gente como o senhor falou, e, e principalmente nesse período que muitas pessoas viajam, acabam visitando outras regiões, né, que talvez não tenha essa mesma rede de proteção que a gente trabalha aqui o ano todo, então isso também é muito preocupante, né? Porque chega um período que é comum. É, essa, e quando você vê que dentro do próprio Estado do Rio de Janeiro a gente tem aí já 17 mil casos registrados. Quando. É, no ano de 2023, no mesmo período, se teve 1.400, é realmente um, é um, um, um pulo muito grande, né? Isso. Então é, é isso que. É, é mil por da, da, da é, mais, mais de mil mais de mil, mais de mil, né? É, mais
2: foi o que nós tivemos de 2022 para 2023, você mais de
1: mil por cento de aumento. Em vocês tempo. sabem, e eu não sei se vocês já ouviram, daqui a pouco vai ter comentes aí, daqui, eu já ouvi, essa semana mesmo quero falar a ah Nogueira, mas isso aí é porque agora não tem Covid e estão inventando isso. Rapaz, é um negócio tenso, muito complicado, não sei se vocês já ouviram Rodrigo, ou, ou Morales, ou você, o Rodrigo, o doutor sim, Rodrigo. Sim. É, mas... <risos>
2: Tem é, os trazedores do caos, né, as pessoas que acham que tem sempre um complô, mas não, a gente está aqui na, é, exercendo a nossa obrigação, enquanto ocupando cargos de gestão, de informar a população, então a gente não quer criar pânico, ainda bem que o Covid está dando um, um, um refresco, tomara que se acalme, vira endêmico definitivamente e só virou endêmico por causa da vacina, que normalmente são as mesmas pessoas que estão falando isso é. são as mesmas pessoas que são contra a vacina aí já estão a... falando contra a vacina da aí não
1: quando a vacina, desculpa, perdão, é que a gente acabou se envolvendo tanto e ouvindo vocês a gente acaba aprendendo é, e é por isso que a gente só informa o que os especialistas os profissionais falam mas aí a gente acaba se entusiasmo de falar, desculpa, mas assim Aí depois que a vacina deu certo, que combateu a, a Covid, que não acabou, mas que combateu, é, graças a Deus acabou com a pandemia, foi a vacina, não foi outra coisa, foi a vacina, eles agora inventaram que a vacina está dando um infarto. E é um negócio assim, absurdo, assim, você entra num grupo de WhatsApp popular, não, eu conheço muita gente que infartou depois dessa vacina.
2: É. É isso que está motivando as baixas procuras na população infantil. Então, é aquilo, é o trabalho diário de você ter que ficar rebatendo uh, essas pessoas. Vou passar para o Morales para ele dar
3: uh, aqui a, uh, a situação da parte do controle. E depois a gente volta para falar do fluxo até para falar um pouquinho Sim. mais sobre a doença, sintomas, né, é importante a gente alertar sobre isso, até porque, é, como a gente falou a gente está no início de ano bem atípico em relação a essa questão do. para falar da questão do combate. A gente vai falar sobre a questão das pessoas que vão viajar também, que é importante ficar alerta. né? É bom até dar uma olhada, se puder, né, nesses boletins que mostram os municípios onde há mais casos né? e tentar evitar. Por exemplo, eu vi que já. Mangaratiba, por exemplo. A gente não tem muito hábito de ir a Mangaratiba, mas na região dos lagos a gente também tem algumas cidades. Né, é, eu vi que aqui na região, por exemplo Cambuci é um dos municípios que mais preocupa em relação ao, ao índice, que é bem pertinho da gente né, do lado aqui, pode-se né é apontado com, dentro desse mapa do estado como um município crítico em relação a, a essa questão dos casos de dengue, mas eu queria que o Maral falasse, Maral, Mara, gente, vocês já vem fazendo esse trabalho de, de mutirão de combate né é, desde o ano passado, mas foi intensificado agora vocês divulgaram o um cronograma de 19 bairros a gente está nesse período de verão que é um momento que essa combinação de sol e chuva, a gente sabe, contribui muito e as pessoas precisam ficar muito vigilantes, não só ao receber o agente do CCZ, mas de fazer o seu dever de casa. Né? A gente sempre fala, né? uma casca de ovo no quintal pode se tornar aí um foco de proliferação do Aedes aegypti e por isso é necessário esse trabalho de guarda. Como é que está isso? Como é que estão esses mutirões? Como é que está esse trabalho? Como é que está o índice de infestação hoje no município? Há alguma região mais preocupante? Vocês estão focando mais nesses locais? Ou como é que está sendo esse trabalho?
0: É, Mas, uma vez, bom dia, né? Marcelo, é, é, é Rodrigo, muito Sim. importante a gente estar falando aqui sobre a questão de prevenção, né? o então, Rodrigo é mais no atendimento médico e isso é muito importante, porque quando a pessoa chega com a dengue uma suspeita de dengue, né? é cuidado com todo carinho lá pelo CRD e também pelos hospitais que hoje são referência né? para cuidar da dengue. Mas é, quanto à questão da prevenção, nós estamos com o um índice do Lira de 4,9, que se nós fizermos um, uma reflexão, fizermos uma retrospectiva, a gente olhando em janeiro do ano passado, nós tínhamos quase 6% do Lira evidentemente que os números, como o doutor Rodrigo bem colocou, são maiores né? hoje já indica que é um número maior do que janeiro do ano passado e isso é, acende aquela luzinha vermelha né? é um alerta é, nós fizemos um mutirão, como você bem colocou o ano todinho de 2023 isso nos mostrou um resultado muito positivo até porque nós precisamos entender que nós moramos em uma cidade de campos que hoje tem mais de 500 mil habitantes e aí, talvez é, desmentindo um pouco o IBGE, que fala que nós temos 470 e poucos mil habitantes, mas eu tenho certeza que nós temos Acho mais que agora 500 chegou a 510, habitantes.
1: não chegou? O novo IBGE chegou, chegou, chegou a 510. É,
0: então já mudar, já, já é. mudaram. Vão mudar muito mais, porque já passou disso. Né? Mas nós temos uma cidade com 4 mil quilômetros de extensão. Né? Então o CCZ faz o um possível e o um impossível. Né? primeiro com o contingente humano que, que, que tem né? ao longo do tempo, e isso nós já estamos revendo. É, a questão da infraestrutura, há três anos atrás vocês podem lembrar que o prefeito ia abrir o Ano Novo em Farol e toda a rede social falava sobre mosquito na cidade de Campos. Né? E nós praticamente no dia 30, no dia 31, chegou o primeiro carro fumacê em Campos, nós fizemos um trabalho de base e a partir daí não se ouvia mais falar de mosquito esse ano nós fizemos um trabalho antecipado, né? Entramos com bomba de alagado e é bom que a gente cite, né? O farol é cercado por alagados e o mosquito fica concentrado lá no meio desse alagado. Então a gente precisa de uma bomba que joga o veneno a 30 metros de distância para poder afetar, né? Aonde esse mosquito tá lá, né? Se proliferando. Então em, em farol nós já fizemos com bastante antecedência esse ano e não houve essa grita, né? Essa gritaria toda lá em Farol a respeito do mosquito. Evidentemente que em campos nós fizemos todo um levantamento, hoje nós temos campos todos zoneados, né? E sabemos o índice de cada bairro, de cada distrito. Nós temos hoje o drone que também faz um levantamento de caixa d'águas que geralmente estão entreabertas ou abertas, sendo também ali um criadouro, né? e nós temos tudo isso mapeado uma outra coisa que nos chama muita atenção em Campos são os terrenos e as casas abandonadas até quando o doutor Rodrigo já apresentou lá o fluxograma muito importante para a cidade de Campos que também não deixa de ser uma prevenção né doutor Rodrigo porque nós temos hoje os leitos disponíveis nós temos os hospitais é, referência no tratamento nós temos o CRD hoje é, é, já totalmente com infraestrutura montada para atender, se necessário for né? mas uma coisa que nos chama a atenção, é que nesse mês de janeiro nós não tivemos nenhum óbito em campos, né? acredito eu que é, é, internações poucas, CTI poucos então assim é, é, graças a Deus a gente está se mantendo a, a Dengue está sendo um alerta é, em epidemia, no Brasil inteiro nós temos aqui o Espírito Santo já em epidemia e outros estados em epidemia, né, e campus, em, graças a Deus nós estamos fazendo um trabalho de base, um trabalho que deu certo, como você falou Rodrigo, a questão dos mutirões os mutirões são muito importantes porque é um mutirão intersecretarias e quando você vai, você não vai só com o CCZ, mas você vai com a limpeza pública você vai com a postura, porque como eu falei em cada rua que você passa você vê lá vários imóveis abandonados, vários imóveis com mato alto, com sujeiras e muitas das vezes o nosso agente não pode entrar ali é, tem morador de rua que fica dentro daquela casa e, e torna um perigo para os nossos agentes de endemias né? então nós temos feito esse trabalho intersecretarias quando entra a limpeza pública e a postura para notificar esses imóveis abandonados. Hoje, além dessas secretarias, também temos hoje uma parceria com o Ministério Público, quero aqui também citar o nome de doutora Maristela que tem sido é, tem lutado 24 horas para nos ajudar é, nessa questão dos abandonos de casas, de terrenos e aí chama a atenção porque quase todos eles lá tem lá uma pracazinha de vende-se e alugas e esse corretor passa a ser corresponsável né, por esse imóvel, a partir do momento que ele tem um contrato de locação ou, ou de venda desse imóvel, e é, é, eles vão ser corresponsáveis na questão da responsabilidade do cuidado com essa residência, com esse terreno, em limpar, porque não adianta a gente jogar é, um larvicida, um veneno, em cima de mato, né, não vai adiantar nada, a gente precisa que o lugar esteja é, limpo para que, que, que o nosso, a gente possa executar o seu trabalho né? é, mais uma, uma coisa que chama muita atenção e a gente precisa frisar isso 80% da dengue está dentro da sua casa né? e nós estamos falando com a população de campos 80% da dengue tá dentro da sua casa se você cuidar da sua casa nós não vamos ter dengue na cidade de Campos nós não vamos ter um aumento da dengue na cidade de Campos então nós precisamos desse cuidado o trabalho do CCZ está sendo executado, é, como eu falei, é, é um trabalho árduo, um trabalho difícil, porque é uma situação totalmente diferenciada por ser uma pranice com 4 mil quilômetros de extensão, mas precisamos é, mais e mais né, de informação para a sociedade do que é a Dengue, que esse mosquito mata, né, e que precisa que, da sua atuação dentro da sua residência dentro do seu bairro, dentro do seu distrito, dentro da sua cidade para que a gente possa cuidar melhor
3: mas eu queria saber sobre essa questão de hoje é, quando, quando é que foi realizado o último Lira qual é o índice que Campos está hoje e se, e se existe alguma área mais preocupante, vamos dizer assim dentro, de, claro a gente tem que ter preocupação com todo o território mas se existe hoje é, algum lugar que, que chama mais atenção
0: Rodrigo, olha bem, é, como eu falei, o Lira foi feito em janeiro, a né, quadrimestral, é, o último foi, apontou 4.9, o Lira é muito importante porque nós sabemos o índice de cada bairro, de cada distrito, e evidentemente que nós priorizamos aqueles que estão com índices mais altos, mais elevados, e quando você me pergunta é, quais são os bairros, quais são os distritos com índices mais altos, eu posso dizer para você, você vai tomar um susto, que um dos mais altos é o centro da cidade. Uhum. E aí eu posso citar outros, como Joque, Joque 1, nós podemos citar alguns distritos, né, como Tocos eh, e outras regiões na nossa cidade. Mas eu quero aqui chamar a atenção que o centro hoje tem um dos maiores índices, até porque o centro contém o maior número de casas e terrenos abandonados. Dá para falar em, em quanto está esse índice? olha, esse índice está muito alto, ele gira em torno de quase 10%, evidentemente que na média geral de campos, nós tivemos um líder de 4.9%, que é alto risco. Não é médio, é alto risco. Agora, é, em consideração com janeiro do ano passado, nós tivemos 6%. Hum, né? então. E os números foram altos, nós ficamos muito preocupados, chegamos a, a, a questionar a questão da epidemia na cidade, né, Dr. Rodrigo? Nós sabemos disso, nós acompanhamos, né, com muito é, medo, mas com muito trabalho né? e eu acho que se a gente continuar com o nosso trabalho e a população entendendo isso sendo informada né? é, acreditamos que é, não vamos ter também todo esse susto né? os hospitais estão preparados
1: do o problema pro... é que as pessoas que toda a população praticamente vem ao centro da cidade isso, isso. E em algum momento pode ser picado pelo mosquito. É, né? gente, o problema é esse. E a gente precisa entender que o Grande Rio está com
0: muito alto. Né? E nós temos um carnaval pela frente. E esse carnaval, é, muitas pessoas de fora vão vir para campos muitas pessoas de campos vão também para outros lugares. E, aí, e, é, e, e também o abandono das residências. Então é um período crítico. Como o, o Rodrigo falou, o clima. Né? O clima está totalmente propício para isso. Geralmente, a gente tem esses índices altos a partir de março, abril, né? e nós estamos vendo isso em janeiro, janeiro e já praticamente iniciando fevereiro. Então, quer dizer, a tendência seria um aumento muito maior para março ou para abril, que já é constante em todos os anos. Então, a gente fica preocupado, é como o doutor Rodrigo falou, nós temos que trabalhar esse nível de informação agora, para que a gente não tenha em março e em abril um índice maior do que janeiro e fevereiro, que já, já nos assusta.
3: É Exato. E para isso estão programados mutirões que já começaram no último dia 26, não é isso? E vão seguir até lá em março, né?
0: É, os mutirões já estão, é, é, como o doutor Rodrigo bem colocou, né, foi feito o fluxograma de, de atendimento né, é, a todos esses pacientes que forem necessários. O, o CCZ também trabalha com planejamento de fluxograma na prevenção. E um deles é o mutirão. Nós tivemos lá, inclusive, na apresentação do Dr. Rodrigo, um dos médicos que questionou, uh, e ele falou o seguinte, bem, na minha casa teve lá um agente de endemias, e fez todo o trabalho necessário. Uma semana ou dez dias, depois eu encontrei com outro agente lá, e eu perguntei o que, que ele estava fazendo, porque não era necessário em dez dias ele voltar na minha casa. E ele falou, olha, nós tivemos um caso de dengue aqui no bairro, e quando nós temos um caso de dengue no bairro, nós voltamos fazendo todo o bairro novamente. Então isso é muito importante quando nós temos esses números em mãos para que a gente possa executar o nosso trabalho. E é esse o trabalho. A partir do momento que tem a prevenção por intermédio dos nossos agentes, hoje nós temos quatro carros fumacê, mesmo assim é muito pouco para a cidade com quatro mil quilômetros, eu volto a repetir, né? mas nós fazemos um trabalho de base hoje, é, de prioridade para os bairros com maior índice de proliferação, então nós temos quatro carros fumacê, nós temos hoje uma base de mais de 200 agentes de endemias que trabalham em toda a cidade, que é muito pouco para o tamanho da nossa cidade. Né? São nós, quantos? Desculpa. Em senhor. torno de 200 e poucos agentes de endemias que trabalham diretamente na casa das pessoas, né? fazendo todo esse trabalho. Mas o mais importante de campos, hoje nós temos uma armadilha, né? que é uma das mais modernas e mais simples, do Brasil. É uma, uma das cidades no Brasil que trabalha com esse tipo de armadilha que também é ouve Trumps. nos ajuda. Ouve Trumps, isso. E que nos ajuda muito. É
1: Ove Tramps. É o isso, nome da armadilha. Isso, da, da armadilhazinha Trump. que pega o mosquitinho? Ele é. vai
0: explicar. É.
1: Como é que é isso? Assim? Ele nos
0: ajuda Nogueira, ele nos ajuda... É, em saber aonde está a maior proliferação, né? E evidentemente que os ovos são colocados ali e, e isso também evita ah, a, maior, a maior proliferação. Ai, e, e é muito importante que. Se é, se é tipo um, um
1: berçáriozinho, né? Tipo Eu, uma maternidade, né? É, ah, que é legal. Praticamente isso. É, bom, Mas muito bom. Que... Eu estou acompanhando aqui o, 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 desculpa te interromper, de depois colocado. a gente apresenta a situação de Niterói. Vocês viram a situação de Niterói? Três casos de dengue em janeiro de 2020, é. do lado do Rio de Janeiro. Eles têm lá uma
2: estratégia...
1: Nova, Fantástica, né? É, que
2: é, ele é um mosquito modificado. Isso eles já vem estudando, isso aí a importância da, é, do, 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 da, do... da parte acadêmica ajudar, né? É,
1: eles do têm, cientista, é. Isso, eles
2: têm uma... Eles, em Niterói eles já estão há alguns anos soltando mosquitos modificados geneticamente, uh, e esses mosquitos eles são... Uh, muito parecidos com o Edes original, mas eles não transmitem o vírus. Então, eles estão eles... ocupando o lugar
1: pra, pra do, é...
2: do Edes original, é, e aí ele vai é, ocupando esse lugar e ele não tem a capacidade de transmitir o vírus.
1: Esse projeto começou há cerca de oito ou nove anos em eh, Juru. Eh, eh, como é que é? Está ali né? na. Eh, o oh, meu pai. Jurujuba. Eu, pego, eu fico, vou Jujuba é Jurujuba, isso. eu sou lá em Jurujuba e é o seguinte, eles pegam uma, uma, uma bactéria, acho que é Volbach. Volbachia, não é isso? isso? muito obrigado doutor, e aí bom falar com quem conhece que você <risos> deslizou o cara, acerta pega essa bactéria e aplica no, no macho né? o macho, quando passa essa bactéria para a fêmea já não, acaba o ciclo ela não reproduz mais, e a fêmea que tem a bactéria, os filhotinhos já nascem com, com a bactéria não é isso? Exato, e aí é, eles não podem ficar, vírus, mas...
2: Não, não transmitem o vírus da dengue, exato. É esse o raciocínio.
0: é muito um importante que você colocou, e o doutor Rodrigo acabou de explicar, né, nós já estamos há três meses conversando isso com a UENF, começou com o nosso secretário, doutor Paulo Irano, que está afastado momentaneamente, mas tivemos essa conversa com os técnicos lá da UENF, e vamos começar também em campos, não sabemos ainda quando, mas já está sendo analisado pela universidade, para que a gente possa também fazer esse mesmo processo de Niterói o mais rápido possível. Sendo que agora nós temos a vacina aí que já está chegando, né? e o doutor Rodrigo pode esperar melhor, né? mas já está chegando também a vacina. E é. ontem nós tivemos o Jornal Nacional falando lá que ela já foi aprovada. É, uhum. totalmente aprovada e eu acho que isso é muito importante para a população. A gente também. vai falar
3: sobre isso. A gente também tem que levar em consideração características, né, que Niterói tem que Campos não tem. Territorialmente isso. Campos é muito maior, né? A ocupação territorial de Niterói ela é mais concentrada. Então, assim, são várias questões que precisam ser avaliadas também para ver se essa técnica utilizada lá, ela vai ser aplicável aqui, né? Assim, acho que para é, isso vocês é, é vão votar. Né? É, exatamente. É,
2: são, ele vai soltando por locais de, pré-definidos e, e aí vai liberando esses mosquitos, é. mas é um trabalho que leva muito tempo. Então, eles Sim. começaram lá atrás, aí escolheram Jurujuba, ali a parte de Charitas, e aí foram soltando por ali, começando. e aí você vai ampliando, você vai observando, aí, no outro ano, como que se comportou a transmissão da dengue nessa população? E o ideal é isso ser feito em locais um pouco mais afastados. Por quê? Porque você imagina, se vai para a região central, a pessoa está ali, mas ela fica se deslocando muito uhum. o tempo todo, ela vai pegar dengue em outro local, e aí eu não consigo, é, eu não tenho uma informação de tanta qualidade. Então o ideal é isso começar perifericamente,
3: e aí você vai observando para depois ir expandindo. É, e acho que assim, acho que a gente pode ir para o intervalo, Claudio, de volta para falar um pouco mais sobre esses mundiões, porque o que é mais importante, a gente está falando de todas essas medidas que são, mas é o que? É a prevenção, gente, né, e é a prevenção é ficar atento, inclusive a questão de sintomas também depois, caso ocorra, que a gente prefere que não ocorra, né, mas principalmente essa questão da prevenção, e aí é, as pessoas muitas vezes concentram isso só na ação do CCZ, como se o CCZ fosse o único responsável por isso e já está mais do que provado que se as pessoas não tomarem medidas regulares dentro da sua própria residência, eu sempre falo que ninguém quer que ninguém fique tomando conta da vida do vizinho, não, mas nesse caso pode tomar. Porque, né? É até bom que seja fofoqueiro, porque eu, oh, né? melhor é. Porque a, a gente sabe que eu, eu... não adianta também você fazer o um trabalho na sua casa é, e o seu vizinho do lado direito fazer, mas o da frente e o do lado esquerdo, se, ele não, se eles também não fizerem acaba não tendo esse resultado necessário, né? E, então é importante a gente falar um pouco sobre isso, que eu quero que o Morales fale sobre os mutirões, porque eu sei que já começaram a acontecer no Parque Vista Alegre, no Parque Rosário, no Parque Corrente. já tive... já acho que já aconteceu, né? No, no dia 26 do mutirão, mas agora já tem também outros previstos, inclusive para amanhã, né? Amanhã vai, você atendiza o Parque Benta Pereira, Jardim Aeroporto, Parque Riachuelo, Parque Pecuária, né? Que é lá já na minha área lá. É... E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses mutirões, como que eles acontecem, até para orientar, Nogueira, naquele sentido que você fala, que muitas vezes as pessoas ainda têm resistência em receber ah, os tem, agentes. Tem. Né? E aí ele fala, ah, porque, é, eu não sei, é perigoso, mas o Morales sempre fala que é bom que ele mesmo reforce sempre a questão da identificação para que as pessoas fiquem tranquilos. E aí a gente fala também com o doutor Rodrigo Carneiro um pouco mais... Não tem... Gente, ele... desculpa, Rodrigo, E não tem multa, não tem penalização,
1: não tem nada para quem é, por porventura foi encontrado o foco porque existe uma preocupação das pessoas também eles vão entrar aqui em casa vão multar vão, não não vai multar ele vai combater o mosquito e vai orientar o senhor o senhora vai orientar a gente de que forma evitar que aquilo volte a, a se repetir é só isso não tem nenhuma penalização existe essa coisa também né
3: Diverter.
1: <risos> ah, boa, boa, <risos> Rodrigo, boa. Aí, ó, ó, você fala que eu sou meio coisa, com o negócio de, de agressividade com a propaganda, não. que eu acho que é negócio de propaganda, de 10 minutos, se isso resolvesse, não tinha mais dengue. Essa estratégia, não, pra mim, não funciona. Chama uma pessoa lá que perdeu um parente, perdeu um, um ente querido.
3: Feito,
1: tá bem? Não funcionou, não? Não. Ah,
3: tá que é, é, dói no bolso e resolve.
1: É, Então, criar uma multa. Então, morre. Você ia Você falar, não, doutor? Não, vocês
2: estão punitivistas, não entende?
3: é Sim, tem sim. Garantista
2: é que... e Vocês
3: estão no punitivismo, mas eu acho que eu mas, sou... Mas, não, eu tendo a ser garantista, mas orientar. eu
2: concordo com vocês. É, não, assim, não, acho que, sim, acho,
3: acho que já, já passou dessa parte que o senhor estava falando. Acho que, infelizmente, assim claro que isso não é, não é feito dessa forma, mas é uma discussão muito maior, mas é preciso, realmente, é pelo menos para os incidentes, porque... Eu acho que assim, até mesmo na questão desses imóveis vazios Dos terrenos abandonados eu sei que Mas há... aí nesse caso eu acho que ah, tem Ah, mas, mas é, é muito significativo Porque o cara às vezes não paga nem PTU Aí ele vai pagar a,
1: a, a, a multa Uma hora, Rodrigo A, a casa cai
3: mas até Se cai. não cai pra ele, cai pro filho Mas cai até pro... cair, quantas pessoas não, não já colocadas em né? isso é, Por causa é. dessa pessoa E ela não é responsabilizada por isso Aí é uma questão de responsabilização para além do civil pra mim Entendeu? Sim, sim. Tem que ser uma responsabilização, uma responsabilização até criminal, porque ele está colocando em risco a vida de outras pessoas. Não, não é simplesmente ele não pagar, não cumprir com as obrigações é. dele lá na frente ele perdeu o imóvel. Mas até isso acontecer. E as pessoas que têm sofrimentos comprometidos, porque é, é. Né, tem lá uma pessoa que é irresponsável, que deixa um terreno vazio, ou joga um lixo num terreno que não é para jogar, ou, ou não, não, não cuida de uma casa que está fechada, que está abandonada. Entendeu? Eu acho que tudo isso tem que ser uma coisa muito mais. Mas é uma discussão muito maior, vamos, vamos no que a gente tem hoje, no que a gente tem hoje, é, que são, estão sendo realizados esses mutirões, é importante orientar a população, até para a população receber bem esses agentes que vão estar tá chegando, e também nessa questão do fluxograma, porque o que a prefeitura está fazendo é se programar né, diante dessa, dessa crescente, justamente para que as pessoas depois não, não falem, ah, eu não sei onde ir, não, a gente está aqui hoje para falar, você tem que ir aqui e fazer isso. É, e aí a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre esses sintomas também, do, da dengue, da, da chikungunya, do, da zika, como identificar, é. como não confundir com outras doenças, que medidas adotar de iniciação. É, e
1: ainda tem uma subnotificação desses casos de dengue, né? que às, às vezes a pessoa nem vai, acha que é um que é uma gripe, que é, um, é, é parecido, né?
3: É, mas Vamos falar, eu queria entender também isso depois, essa questão de tipos, que a gente muito fala, ah, tipo um, tipo dois, tipo três, qual é o tipo que está andando agora? Ah, que, é, quem já teve não vai ter? Sim. E aí fica muito... Nessas especulações,
1: e a gente conversa no meu Eu pequeno. tive hemorrágica e aí é complicado. É tenso o negócio. É, é. Pensa num sofrimento. Imagina 200 vezes mais do que você imaginou. É muito complicado. Estamos ao vivo, 7 horas e 55 minutos, conversando aqui com Carlos Morales, diretor do CCZ, Rodrigo Carneiro, diretor de vigilância em saúde, e trazendo aqui um alerta especial à população sobre o surto, o aumento absurdo de casos de dengue no estado do Rio, também em campos, que não é diferente eu falava sobre o trânsito você acha que tem como ensinar o camarada a não estacionar o carro dele sobre a ciclofaixa? Hum, cara, na boa, não tem como só se coloca sabe como? não, não tem jeito é difícil a, a, a ciclofaixa está ali, está toda orientada, está toda sinalizada. Tá toda
2: vermelha, tem os paixões vida. e ainda assim o sujeito bota o carro.
1: Em Vila Velha, eu falava até aqui com o é, não mas é rapidinho. Não existe rapidinho, não, ninguém não, não pode fazer isso, não é assim. Em Vila Velha, as ciclofaixas na área central elas são sobressaltadas ao asfalto, são, são mais altas do que o asfalto, tem um, um outro nível, né? tem 10, 15 centímetros, e aí sim, é mais complicado, mas é provável, eu não vi, mas é provável que tem gente que ainda risca colocar o carro, mas assim, é tudo uma questão de punição, já passou muito essa fase de orientação, não acredito mais muito nessa coisa também não. C pode ser os dois pode, é o que a gente está fazendo aqui orientando, buscando a informação na fonte, que são vocês para orientar a população tem participação aqui, tem pergunta para vocês é, tem gente com dengue aqui já falando que está com dengue enfim bom 8 horas 9 minutos e estamos de volta com o Folha no Ar em breve vamos arrumar um, um bom advogado a gente vai ter aí o podcast do intervalo, já tem né o nome já tem patenteado e tudo Provavelmente <risos> precisaremos de um, não é nem boa produção, mas um bom advogado. Não, aqui a gente aproveita o intervalo para colocar a conversa em dia e também de, de, de trocar algumas ideias e informações justamente sobre o tema do momento e é isso que a gente está fazendo hoje com o Carlos Morales, que é diretor do CCZ de Campos eh, e também com o doutor Rodrigo Carneiro, que é diretor de Vigilância em Saúde. Tem várias, é, vários temas vários assuntos para a gente falar sobre essa questão... De, é, pode chamar de surto da dengue em Campos Porque, assim, não é, não é, o termo ele tem uma justificativa, não é só porque é uma endemia, é um surto, é uma pandemia. Então, acho que a coisa da pandemia a gente dominou bem a partir, né infelizmente, da, da Covid. Pode chamar de, de surto, doutor? É.
2: Até pode, a gente tem o aumento do número de casos e esse aumento do número de casos aí ele vai tendo as graduações, então é, a partir do momento em que esse aumento ele ocorre em um intervalo de tempo pequeno e é um aumento é, significativo, aí a gente já entra nas classificações de, sim, epidemia. de epidemia então no momento a gente tem aumento do número de casos, tecnicamente claro. é esse o, o
1: termo sim, e alerta aí a população nós voltamos o oferecimento de Coagro Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, Campos agora tem sol é, conforme a gente falou a previsão de sol entre nuvens durante o dia de hoje, temperatura neste momento no centro da cidade é de 27 graus o Rodrigo Gonçalves está na bancada hoje com a gente e tem aqui várias perguntas Rodrigo, lá no, no Face também mas deixa eu começar aqui ó, pelo, pelo final o, acho que eu vou ter que ler a pergunta ah, tá aqui. o Eduardo Simuda esse aí é. outro fera também, né? Sou muito fã dele. Teve aqui com a gente pelo recentemente também falando sobre o homem dos números, o homem manja estatístico. Foi ah, um porque... Morales. De
0: Dentes,
1: sim, sim, sim. É, não e, e foi assim de uma importância muito grande, né, doutor? O senhor pode falar melhor do que a gente, mas a gente acompanhava também por conta do ele é que direcionava e orientava toda a equipe de combate e controle da do coronavírus, né, com relação àquelas ondas, né, Daquela Isso, coisa.
2: É, o Shimoda um grande abraço para ele. Ele é foi fundamental para a cidade, então, é, a cidade, a municipalidade tem uma dívida com o professor Eduardo Shimoda Grande porque se conseguimos salvar algumas vidas, ele teve uma participação fundamental nisso. Então ele fazia exatamente isso, nós tínhamos modelos né, de previsão e, e ele era o principal responsável por é, rodar esse sistema e aí através desse sistema a gente conseguia prever com uma, duas semanas quando a gente ia ter o novo aumento do número de casos e aí era quando a gente restringia. Então era um trabalho muito importante, ele tinha, trabalhava junto do professor... Oswaldo Cruz... Neto, uhum. neto do homem... Neto do cara... Neto é. do homem... É. Eles trabalhavam juntos... E, então foram fundamentais... Na época da, da pandemia...
1: Assim, eu, eu entendo o trabalho dele... aí trazendo aqui para o nosso popular... É meio que uma, uma luz... No, no, no futuro... Porque o, o que, que ia acontecer... Ninguém sabia de nada da pandemia... Né? Nem os especialistas... Então assim... Era tudo muito novo... E aquela, aquela coisa daquela onda, daquela daquele crescimento, daquela subida, não pegava a gente de surpresa isso. graças ao, ao trabalho do, do Shimoda, né? Exatamente Muito isso. Bom.
2: Previa o, o
1: caos. Previa, infelizmente, o caos. Vamos lá. E ele bota aqui, então, no, no, no Face ele coloca aqui, bom dia a todos, tive a oportunidade de acompanhar as estatísticas de dengue no ano passado, quando no final de fevereiro, início de março, Campos chegou a estar em um estado epidêmico. É... Parei que pulou aqui. Calma aí. só um instante. Fico muito feliz de saber que todo o trabalho está sendo feito por parte do poder público para evitar o agravamento da situação. Parabéns ao caso Morales, ao doutor Rodrigo Carneiro e às suas equipes pelo trabalho realizado, bem como a todos os cidadãos que fazem sua parte para evitar a proliferação do mosquito Eu não tenha dúvida, abraço aí o Nogueira Rodrigo, doutor Rodrigo Morales e o amigo Henrique da Hora que ele conecta aqui ó e o Henrique da Hora, vocês podem comentar sobre o que o, o Shimoda colocou aqui e o Henrique da Hora, que é também outra figura sensacional, professor do IFE diretor do, do Tec Campos daquela incubadora, enfim nas décadas de 70 e 80 Dengue não era uma preocupação como era no início do século passado, até mais ou menos 1950. O que o Estado deixou de fazer que possibilitou a volta da Dengue? Posso começar com... Tá,
2: só para comentar rapidamente o que o Shimoda disse, foi aquilo que eu falei no primeiro bloco, é, a gente tem então aquele um, a gente analisa cronologicamente por gráfico né, o número de casos vai vendo a curva de ascendente de subida e descida e aí nesse período em que ele falou aliás foi junto dele que nós sentamos e, e vimos a como que estava se comportando a dengue é, você tem ali um, um limite né que é quando começa a curva a encostar e ultrapassar esse limite começa a ter a possibilidade da epidemia propriamente dita e ano passado a gente ficou durante duas a três semanas ali triscando esse limite, ele passando a curva, ela ia lá, subia um pouco dali, subia um pouquinho acima da, desse limite máximo para ser declarado uma epidemia e voltava. Então ela ficou durante algumas semanas nesse nível. Então é aquilo, ah, estamos vivendo uma epidemia ou não estamos. Isso na prática, em termos de aplicabilidade prática, não é o mais importante. Porque se a gente chega e fala, olha... Nessa semana, pontualmente, estamos em epidemia. Imagina é, o, o transtorno que isso pode causar para comércio, para uhum. a vida de uma forma geral. Então, é, a gente ficou essas semanas no ano passado, esperamos que não tenhamos isso esse ano, mas é uma possibilidade real, mas ainda não estamos nessa, nessa fase. Ah, temos que observar, semana após semana, aí observando como que vai se comportar a, a doença, né, o número de casos em campos. É, um abraço, Shimoda. E com relação ao. Foi mal. Henrique é, da hora Henrique da Isso, hora. Henrique da hora. hora Sobre cronologicamente, o, o Morales também vai poder falar disso, porque mudou. Na verdade, não é o que o Estado. Óbvio, o Estado deixou de fazer durante algum tempo informação com relação à prevenção, mas principalmente nós desmatamos, nós alteramos ecossistemas, meio ambiente, estamos cada vez mais indo para áreas. Ah, Uh, de, de mata, então uh, o, o homem está entrando cada vez mais em locais que são uh, propícios para a proliferação de vetores
3: e, alados, de e, mosquitos e, principalmente. Infelizmente, mais lixo, né, que também Isso. é, é um, um agravante nesse, nesse cenário, questão climática também estável, acho que aumentou muito Sem mais dúvida. justamente por causa desse, de todo esse efeito ambiental. Né? O, a, a, esse, o reflexo vem na questão dessa instabilidade do clima que a gente tem. Né? Então, a hora está chovendo, a hora está sol. Então, é um cenário propício, nosso clima é propício para a proliferação do Aedes aegypti. Então, sim, tem várias questões aí que precisam ser sim. É, avaliadas né, é, para esse aumento. A
2: né? outra que é, a gente quando também tem mais informação certamente a, a, o comportamento da doença em si, em 1950, não era diferente do que é hoje. Uhum. Isso é muito pouco tempo do ponto de vista de evolução biológica para ter alguma mudança em micro-organismos. O que acontece com a dengue é o seguinte, é, e o que eu vou falar agora é para informar a população, não é para assustar ninguém. A dengue, para cada caso sintomático que nós temos, nós temos 3 a 4 assintomáticos. Então... Quando você fala, olha, tivemos 10 mil casos, por exemplo, no ano de dengue. Nós tivemos 10 mil casos, mas tivemos 50 mil infectados. Por quê? Porque a maior parte é assintomática ou oligossintomática Os sintomas são muito discretos. Uhum. É, você fica um ou dois dias com um pouco de dor no corpo, uma prostração e era dengue. É por isso que quando a gente faz o teste, às vezes, é muito comum na prática. O paciente chega, ele por acaso fez a sorologia de dengue, uma das um dos testes ele mostra contato passado, e está lá positivo. E aí você fala para o paciente, olha, você já teve o vírus da dengue. A pessoa, não, nunca tive dengue. Ela não teve dengue doença, mas ela entrou em contato com o vírus. Uhum. Então, a, ainda bem que a maior parte da, da dengue ela é assintomática ou oligossintomática E esses 20%, 25% que apresentam sintomas, é, e aí esses sintomas eles vão variar. Desde os quadros mais leves, que ainda bem que também são a maioria, até os quadros mais graves em torno de 10% dos pacientes, 15% que vão ter os quadros precisando de hidratação venosa, de uhum. é, hospitalização, e desses, ainda bem que menos de 1% que vão para a UTI. Então, a letalidade da dengue, ela não é uma letalidade alta, em uhum. torno Mas, de 0,5%. Aproveitar
3: que você entrou nesse, né, para falar um pouquinho sobre isso, até para as pessoas entenderem, porque muito fala assim, ah, tipo 1 da é dengue, tipo 2 da é dengue, agora é o tipo 2, agora é o tipo 3. Aí, como é que funciona isso? É realmente, há uma... Há, dentro dessa tipificação, uma que apresenta um quadro mais grave, que pode evoluir mais facilmente para o hemorrágico, é, a pessoa que já teve pode ter de novo. Como é que funciona isso? Até para as pessoas entenderem e qual hoje é o, seria o tipo predominante no município.
2: É, o, a, o tipo do vírus da dengue, a gente tem quatro tipos, né? de um a quatro. Ah, se você parar para ah, observar individualmente, não é o tipo da dengue que é o mais importante fator de gravidade. A gente tem alguns tipos que causam mais doença neurológica, causam mais doença hepática, como, por exemplo, o tipo 3. Mas, se você for fazer uma análise univariada, que a gente chama, não é o mais importante o tipo da dengue. O, ma o mais importante é quando a gente tem uma entrada de um novo sorotipo em uma população. Por quê? Uma das teorias da dengue é de que a dengue ela é mais grave quando nós temos reinfecções por sorotipos diferentes. Isso desde a década de 60, é um estudo clássico de um pesquisador chamado Halsted, e ele colocou o que quando eu tenho dengue novamente por um sorotipo diferente, eu já tenho meu sistema imunológico sensibilizado pelo sorotipo anterior, e aí a minha resposta inflamatória ela é exacerbada quando eu tenho essa nova infecção. E aí sim, aumentando o risco de dengue hemorrágica, por exemplo. Uh, então a gente fica preocupado, e um dos, uma das notas técnicas emitidas uh, pelo Ministério da Saúde e pelo Governo do Estado é da entrada do Sorotipo 3 no Estado do Rio. Já entrou, ele já foi identificado na região metropolitana. É coisa quanto tempo ele não, não passava por aqui? Décadas, há uhum. uh, 20, 30 anos que ele não era isolado. Ele entrou primeiro, se eu não me engano, pelo Centro-Oeste, a uh, divisa com a Bolívia, foi identificada a primeira vez no Brasil, uh, isso em 2023, e agora... Uh, desculpa, em 2022, em 2023 já foi identificado no estado do Rio e muito provavelmente a gente vai ter ele aqui, o estado do Rio, a cidade do Rio, uhum. né? desculpa.
3: E, eu sou, e esse, por exemplo, a maior parte da população nunca teve contato. Ah, contato.
2: é, porque ele já está há 20, 30 anos que ele não é, é isolado né, na nossa região. Então tem então, mais esse agravante. Tem aí. mais esse agravante. Então isso foi mais um fator que o Ministério uh, vem alertando. Então é mais um motivo para a gente estar... Tá Ciente, a população está ciente de que ele, esse sorotipo chegando em campos, a gente tem uma possibilidade de quadros mais graves. Mas só para eu complementar, então 0,5% a 1% das pessoas, a letalidade da dengue. Então, de todo mundo que tem dengue, então, 0,5% a 1% que vão infelizmente falecer. Então, não é uma letalidade tão grande, mas é aquilo. Quando a gente passa a ter um grande número de casos, aí estatisticamente eu vou aumentando a chance de ter óbito. Ano passado, nós infelizmente tivemos dois óbitos no município, uh, tivemos 3.500 casos, esperamos que esse ano uh, a gente tenha um número de casos menor ou que não passe muito disso e que a gente não perca ninguém. Os hospitais, eles já estão preparados e cientes da possibilidade da dengue, da internação. As enfermarias, por enquanto, a referência, a grande referência, os plantadores de cana, a gente não tem lotação dessas enfermarias ainda esperamos que não tenhamos e não temos pacientes em leitos de UTI atualmente como é que é esse, e
3: aí foi criado esse fluxograma né que vocês fizeram acho que foi na quinta passada se não me engano isso como é que funciona o que que ele prevê é, de que forma ele funciona tá o objetivo do fluxograma
2: é dar comodidade à, à população a gente tem historicamente o centro de referência da dengue ali nos plantadores uma área central só que o centro da dengue ele tem um limite de atendimento Além da gente ter uma cidade, como Morales colocou, 4 mil quilômetros, você imagina a dificuldade que é você sair de Serrinha, de Santa Maria, uh, para vir até a região central. Então, o nosso objetivo é, nós sabemos que te teremos o aumento do número de casos. A gente não quer, é, a gente quer facilitar a população, dar comodidade à população e fazer uma intervenção o mais rápido possível. Então, nós descentralizamos o atendimento Nós temos referências regionais, que são as unidades pré-hospitalares. Elas estão aptas a receber os pacientes e iniciar a hidratação venosa, que é fazer soro na veia. Essa é a principal medida, quando feita no início do quadro, que não vai deixar ou vai diminuir a chance desse paciente ter um quadro mais grave. A dengue, ela se caracteriza por você perder líquido de dentro dos vasos. Então, quando a gente reidrata o paciente, a gente diminui os riscos, as complicações, secundárias a esse extravasamento de líquido que ocorre no paciente com dengue. Então, eh, nós temos as UBSs que elas fazem um podem fazer um acolhimento inicial orientando o paciente e identificando o paciente que está mais propenso a ter um quadro mais grave. E aí na UBS já pode ser feita essa orientação inicial com hidratação oral, repouso, uso de remédios, lembrando que 90% dos pacientes, só isso é, é suficiente, ele vai sair da dengue sem maiores complicações, então UBS, as UBSs podem fazer isso como podem referenciar, então, fala, olha, você já, eu já estou identificando aqui, você está com uma pressão que está querendo cair um pouco, você tem uma sudorese, você está com uma dor que é mais estranha, vai para o pH, aí o paciente, ele vai até o pH de referência, nós temos o pH em todas as regiões do município, e lá ele vai ser avaliado, então, pelo médico, e já vai decidir, olha, já vou entrar com a hidratação venosa Ou, não, você já tem que ir direto para o hospital. Então, a gente está treinando a rede. É, Quinta-feira foi o pontapé inicial, com os dados que Morales passa para a gente, de infestação. A gente cruza com o número de casos. E aí a gente viu que vamos descentralizar, começamos a fazer isso na quinta. Uh, hoje vai ser publicado, então, é, explicado esse... esse esse fluxograma de descentralização, mostrando as referências regionais, onde que interna, e a gente está começando aí em cada uma dessas... Já pode adiantar para a gente ou ainda não? Está é, com a comunicação, só vendo a parte lá de layout, essas coisas, mas isso deve ser publicado hoje. Uhum. É, e a gente está começando agora, então, além de visitas e né, mandar né, o fluxograma, vai ter visita presencial, principalmente nas UPHs, para a gente ir... É, afinando a essa conversa com o pessoal.
1: você, eu me lembro quando você fala em descentralizar, me lembro que no a, a pandemia começou é, era o final do governo Rafael Diniz. Isso. 2020. 2020.
2: É, foi dezembro de 19 que foi identificado, mas dezembro o começou a comer em 2020.
1: É. E era Rafael Diniz, Rafael Diniz. Né? que foi a eleição 2020. Exato, é isso. É. Exato. Então é, é primeiro fechamento, eu acho o primeiro lockdown que nós tivemos foi Rafael Diniz. Foi Rafael Diniz. As escolas fecharam em março, em, em... Acho que o primeiro lockdown foi final de abril. Final de abril. Em março as escolas pararam. Em 13 de março as escolas pararam. Uma coisa assim. Que aí chama a atenção da gente. Mas ele foi montado e a princípio foi o que tinha e o que funcionou, ninguém sabia nada. O CC é CCC, CCC é, 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 é Centro de
2: Controle e Combate ao e Coronavírus, combate ao a, coronavírus
1: a, é isso? Isso. e vocês chegaram logo em 2021 então o governo Vladimir e descentralizou, isso. a proposta é sempre essa, nesses casos assim mais complicados, ao invés de centralizar e, e, e tentar né, manter a equipe toda junta ali, no caso deu certo então descentralizar e combater lá na fonte,
2: é, ou a... cada
1: caso é um caso? Então o principal raciocínio é com relação
2: ao número de casos que a gente vai ter da doença. Se você tem uma doença que a gente não espera um grande número de casos, aí dá para centralizar. Agora, quando você passa a ter muito paciente, e em um município como Campos, com as particularidades de Campos, porque não são só 4 mil quilômetros quadrados, a geografia não ajuda muito, porque não é, não é uma, um redondo. Né? A gente tem quase que uma cruz, se você pegar a cruz invertida em Campos, então, é isso, você tem, anda mais de 100 quilômetros, às vezes, dentro do município. Então, é, a Covid ainda tinha questão da aglomeração, né, que a gente tinha que tentar descentralizar para evitar também a aglomeração no serviço de saúde. Então, é, a gente quer dar comodidade à população, porque a população não precisa... Imagina, você já está com dengue, com dor no corpo, você ainda tem que ficar se deslocando longos períodos, né, longos trechos. Então, o objetivo disso é a gente... É, a, dar comodidade à população, não deixar haver sobrecarga de nenhum dos serviços, lembrando que, é óbvio, a gente sugere à população onde que ela deve ir, mas todos os serviços eles são portas abertas, né? os UPHs, os hospitais, a mesma coisa. O que a gente quer é, às vezes você não tem um quadro grave você não precisa ir até o hospital, e aí você às vezes vai e aí o paciente que está grave acaba não tendo um atendimento imediato. A gente quer educar, organizar
1: o atendimento no município. Essa questão de, de, da doença, que pelo menos a, dessa parte de curiosidade é, apesar da vacina eu não, eu não entendo bem não existe um remédio específico para combater pra, e, rapaz, eu, nessa, e quando eu tive eu tive dengue hemorrágico, para ajudar cara, e olha que eu tomei assim, é aquilo que você falou eu não sabia que era dengue eu tomei aquele que é proibido tomar ah, não, eu tomei aquele que não pode ah, meu Deus do céu Acabou com o restinho do fígado que tinha. É. Então, foi, foi, agravou mais por conta do paracetamol. E, no caso, passei a tomar, então, o, esse nevalgina, antiga nevalgina. De pirona. De pirona. Isso. É, é, então, não agora, tem um remédio. Não tem. Isso.
2: Não existe um antiviral com ação para dengue, como não tinha no começo para o coronavírus, só foi aparecer, os antivirais apareceram depois. Tratar é. vírus com remédio, é sempre complicado, é diferente de bactéria. bactéria Por isso que tem, tem a vacina,
1: mas não tem o um remédio. Isso, exato. É porque é um vírus,
2: não é, uma bactéria. Vírus é sempre mais difícil de você ter uma droga específica para vírus. Os vírus, eles mutam muito. Então, é, é complicado. E a, e, a, e a replicação dele, ele usa a célula para se dividir, ele não consegue se dividir sozinho. Então, é bem mais
1: complexo ó, o tratamento de vírus.
3: Tem mais pergunta aí para a gente...
1: Tem. É, uma aqui para Morales também e, e para o é. doutor, então vamos lá. Só achar aqui, peraí. Patrício Borges, bom dia. Sabemos que a proliferação do mosquito é, existe, tá? Temos que evitar a água parada, principalmente em vasos e plantas e caixa d'água, etc. Tá. Para evitar a picada do mosquito, tem horário que o mosquito ataca mais? É, que tem, isso é, isso é complicado, né? Ah, é verdade que ele sobrevoa até um metro e meio de altura? E esses repelentes que vendem em farmácia têm eficácia com, contra o mosquito da dengue?
0: Então, vamos lá. É, respondendo a pergunta do nosso amigo, né? evidentemente que na parte da noite ele é mais propício. Né? É, tem repelente? O, o repelente existe né? e a gente tem que estar tá sempre prevenido. Né, e passando lá o repelente, mas não quer dizer também que o mosquito da dengue eh, não, vai, não vai te picar. Vai, pode ter a possibilidade de acontecer isso, sim. É evidentemente que precisamos falar um pouquinho, Rodrigo, do que você comentou, e eu acho que tem a ver com o que foi perguntado também. Hoje nós agredimos muito o meio ambiente. Infelizmente isso acontece naturalmente. É, lá no CCZ não só a questão da DEN que a gente está discutindo aqui agora mas a gente pode estar falando sobre aranha a gente pode estar falando sobre caramujo africano, a gente pode estar falando sobre barata d'água, porque a cada dia aparece alguma coisa que a gente tem que ir lá e combater isso é, é a questão da agressão realmente ao meio ambiente em Campos nós tínhamos é, vários lugares com florestas né? e estão sendo desmatadas para construir edifícios evidentemente que é, aqueles insetos que moravam ali, né, que habitavam ali, ela vai para sua casa então é o, que tá, é o que vem acontecendo não só em campos, mas no Brasil inteiro, né, isso vem acontecendo, e nós vamos lá combatê-los, evidentemente que é, precisamos da população estar junto nisso, é, passamos agora por, por um episódio, agora por último, que foi o caramujo africano, em vários lugares ele estava crescendo nós tivemos também o carrapato é, trazendo consequências gravíssimas, como a febre maculosa, e que nós também informamos a sociedade, a sociedade está participando disso, né, doutor Rodrigo? E, e, e graças a Deus a gente está superando. E agora a questão da dengue, né? que vem crescendo. Então, assim nós precisamos muito, muito mesmo, é de você. Né? Quando você faz sua pergunta, e a gente tentar levar até você as informações... Que você precisa fazer o trabalho de cada dia na sua casa, na sua e residência. E preocupado
3: se o mosquito voa um metro e meio ou se ele voa, a é preocupação é de não ter ele, né? É, o, o
0: principal é que ele voa, né? Então, assim... Entendi, que... É que às vezes a gente aplica o... O
3: relente está tudo para cima.
1: Rodrigo me olha pra a casa.
3: Não é que a gente aplica só nas pernas.
1: É. Aí, o bicho vem na... Na
3: não, cintura e não, manda... Não, não, não
1: tem jeito. E outra coisa muito importante... Nos braços também, ó pode ser, né? Muito importante, cara,
0: que A gente precisa falar isso para as pessoas. Quando você aplica o larvicida, o veneno, muitas vezes, né, ele também é, é, cria uma imunidade. Né? Então a gente precisa também ter a prevenção e saber que você tem que mudar o veneno. Nós temos aqui, não vou citar o nome, mas nós temos um, 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 um veneno, vamos botar assim, que você coloca dentro da sua casa para matar o mosquito né, que quando você, ele mesmo né, a própria empresa que fabrica isso, ele está mudando gradativamente, cada dia você vê um na prateleira do supermercado Sim. diferente do outro, Sim. por quê? Porque cria imunidade, é igual o fumacê né? ah, porque o fumacê não passou na minha casa, vamos colocar aqui que antigamente o fumacê ele fazia um barulho imenso, então você saía correndo de dentro de casa para ver o que estava acontecendo na rua, porque era o fumacê que estava passando na sua casa, a tecnologia Hoje é super moderna, né? O seu celular que antigamente era um tijolão, hoje ele é tão fininho e tão pequeno que você. Né? a tecnologia vai mudando. O nosso fumacê, nós temos quatro fumacês super modernos, evidentemente que eles não têm barulho, né? E ele passa cedo, porque é, é necessário que ele saia às 5 horas da manhã e termine o trabalho por volta das 10 horas, e recomeça na parte da noite por volta das 16 horas e vai até às 22 horas, então esse trabalho é feito em toda a cidade de Campos, né? é, mas você precisa entender que o fumacê também tem um ciclo, e esse ciclo são cinco ciclos que a gente faz no bairro, naquele bairro que a gente está fazendo, a partir disso aí ele começa a criar uma imunidade nesse mosquito, então a gente não passa mais vezes, evidentemente que quando a gente sabe que tem uma, uma pessoa com dengue naquele bairro, já justifica a passagem do Fumacê naquela região. Então, o Fumacê é, é, é feito dessa forma, são quatro carros que a gente transita por campos todos. Não só o Fumacê, mas a Bomba Costal também, que executa o mesmo trabalho, mais direcionado às residências, né? E como eu falei, a Bomba do Alagado e todo o nosso trabalho que vem sendo executado. Agora, nós precisamos de você. Quando a gente ouve repetidamente na televisão e... É, por intermédio de toda a rede social que você tem que fazer o seu trabalho de casa, né? eu quero dizer para você que não é só olhar aquele prantinho, aquela prantinha que tem lá com o pratinho que fica água parada, que a gente ouve falar muito, a gente precisa olhar o dreno da geladeira. Né? Quando você olha lá atrás da geladeira, tem um dreno e muitas das vezes você não faz a limpeza daquele dreno. É, o ar refrigerado, que com mas esse então, mas é aquele, agora... Desculpa, né? perdão, não, por, não.
1: vamos voltar o dreno aí para não perder o fim da merda. Sim. Rapaz, eu nunca limpei o drama de geladeiro, não então o faça né? mas eu pessoas... tenho que tirar a água toda? pode então, ficar sem água ali? não, ele, ele geralmente
0: ele vai gerar uma água, mas você sempre limpe ali tem que estar tá um secando, tirando de água de vez em quando você passa um paninho e gera água porque sempre eu,
1: a você já limpou o dreno da, gel, da geladeira? seja sincero, é. você nem sabia que tem dreno
3: acho que a minha é facilita, hein? ele é a bom, água né? mas evidentemente que sempre fica
2: um resíduo de água um não limbo. pode colocar um boletim
3: um, um olhar de vez em quando que custar nada olhar,
2: velho. Né? Eu aprendi com o Morales. Eu comecei você a olhar minha geladeira, é, faz eu, uns eu três anos. Eu não ia pra perguntar cá.
1: pra não constranger o doutor. Não, mas... é.
2: Eu não Tem sabia que... também. Você lembra o trama
1: da geladeira, Marcelo? Deus, sabe e que tinha dreno então na geladeira lipo, Marcelo, porque é só passar
0: um paninho ali e fazer a limpeza o ar Tira. refrigerado também de janela não
1: pode colocar nenhum produto ali não?
0: você pode limpar e secar né? Limpar pode, pode secar, limpar, limpar com um paninho com crolo, né, mas evidentemente de vez em quando limpar o ar refrigerado
3: é, é, de janela vai, segue É também. o ar
0: refrigerado de janela também ele tem um dreno e muitas das vezes ele, ele é colocado dentro de uma caixa Tá, e nem é, é sempre ah. esse líquido deveria sair mas muitas das vezes ele fica armazenado ali né? então ter o cuidado de fazer a limpeza, eu não estou falando do sprint o sprint é diferente né? ele joga água para fora, evidentemente você tem que saber onde está caindo essa água
1: né? o pra sprint costuma muito instalar ele com cano, por exemplo é, tem um dreno ali é um um normalmente né? vai para o exato, exato, ralo sem dificuldades mas o,
0: o, o, o de janela ele geralmente acumula então a gente tem que ter esse cuidado né? Então não, não só isso Mas olhar sempre o seu terreno E dentro do que você colocou O Rodrigo lá atrás Por exemplo a postura quando ela vai Numa residência fechada Ela notifica o proprietário e dá 15 dias Para que ele faça a limpeza daquele imóvel Se ele não fizer a limpeza Hoje o poder público municipal é, Ele já está se preparando Porque vai ser feito Pela limpeza pública e vai ser cobrado no seu IPTU, vai ser feita a limpeza e vai ser cobrado no seu IPTU, então você não se espante quando você chegar o seu IPTU daquele imóvel que você abandonou, seja casa, seja terreno, né? e você vai ter que pagar o poder público, porque ele fez a limpeza. Então, evidentemente que a gente está levando isso para a procuradoria, isso já estava... Já, já, já é, tramitando dentro da Prefeitura, dentro do Poder Público Municipal, mas eu acredito que nos próximos dias virá ser realidade. Então, assim, cuidado, né? Não abandone o seu imóvel, a sua casa, o seu terreno. Em primeiro lugar, porque você está prejudicando o seu vizinho. Em terceiro lugar, que você está ali é, 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 prosperando e proliferando mosquito da dengue que vai prejudicar o vizinho, mas vai prejudicar também talvez a sua família, alguém ente seu, porque é muito difícil. quando a gente fala para as pessoas, eu costumo dizer o seguinte é, que você só sente quando você sente na carne né? então quando acontece com o vizinho parece que não tem muito valor não, mas quando acontece com o seu filho, né? com o seu neto com a sua esposa, alguém da sua família e você falou isso com muita propriedade Claudinho, quando você falou que você teve uma dengue hemorrágica que deixou sequelas só você sabe o que você passou. Então, eu quero dizer para você que está nos vendo, que está nos ouvindo agora, que você só vai sentir na carne quando você tiver, hein? Aí você fala assim, esse mosquitinho provocou tudo isso em mim e a comorbidade que ele vai poder deixar em você. Então, assim, por amor de Deus, né? Faça o seu trabalho. Faça o seu trabalho. Tirar 15 minutos, duas vezes na semana. Olhe o seu terreno, olhe a sua casa. E outra coisa muito importante... É, que o Rodrigo colocou aqui também a, a, não vou deixar o agente entrar na minha casa todo nosso agente ele trabalha hoje com o Carachá, com o Tem tenha dúvida poxa, não vou deixar entrar porque eu já soube que é, alguém uniformizado do CCZ ou da N, ou do Água do Paraíba entrou na minha casa e acabou cometendo aqui um assalto, alguma coisa desse tipo que nós ouvimos sempre falar sobre isso né? O nosso agente, ele tem o crachá com QR Code. Então, leia o QR Code você vai saber tudo sobre ele. Né? E a partir do momento que você souber que aquele é um agente de endemias né? e que está prezando pela sua vida, abra o portão, abra a porta da sua casa, desde que ele faça o seu serviço, execute o seu serviço. Outra coisa é o nível de informação. Né? Nós temos o núcleo de informação do CCZ. Esse núcleo de informação é muito importante porque nós levamos palestras para condomínios então se você é síndico de algum condomínio e queira uma palestra sobre a Dengue é, entre em contato com o CCZ se você é presidente de uma associação de moradores entre em contato com o CCZ se você é diretora de uma escola e nós fazemos não só nas escolas municipais, mas nas escolas também particulares né, é, é, palestras sobre a Dengue então, isso é muito importante porque essa criança, Claudio, ela vai para sua casa e ela vai colocar isso para o pai, para a mãe. E geralmente é. o pai e a mãe ouvem essa criança né? e aprende com essa criança. E, independente disso, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, eles vão ser os homens de amanhã né? que vão cuidar do nosso país. E aí vão estar muito mais informados do que a população que hoje habita na nossa cidade. Gente, são 8h42
1: fazer uma pergunta doutor, você vai falar, mas eu não sei, porque não é da minha competência, o país tem 5.568 municípios 5.568 municípios somente 521 municípios vão receber a Kidenga não é isso? O nome da, da vacina é da Kidenga vacina. por que que Campos não está nesses 521?
2: Não, essa, a resposta <risos> é, ela é simples é <coughs> O, o que o Ministério fez, ele primeiro, ele principal critério para decidir isso é exatamente o número de casos frente à população desse município. Então, nós temos, a, apesar de estarmos passando por um aumento do número de casos, a gente está, todo mundo, acho que todo mundo conhece alguém que teve dengue recentemente, apesar disso, a situação epidemiológica de campos, ela não é tão ruim quanto boa, a maior parte de todos esses municípios. Ah, e isso, Nogueira, é muito é, em razão e aqui eu quero publicamente parabenizar Morales e a equipe dele pelo trabalho incessante do, do CCZ. Então, é aquela história do... Vocês souberam dos aviões que caíram ontem indo do Rio para São Paulo? Não? Pois é, porque o avião não caiu. Não caiu. Então, Exatamente. É isso, o que o CCZ faz é não deixar o avião cair. Então, ah, quando a gente vem fazendo os mutirões, o contato do CCZ com a Secretaria de Saúde ele é constante, aí a gente cruza as informações de como que está o índice de infestação, com onde estão aparecendo os casos. Então, quando a gente cruza essa informação, é que o CCZ vai definir, olha, vamos fazer os mutirões aqui nesses locais, porque ah, são os locais com maior risco de aumento de número de casos, então, Morales, o Claudemir, o Silvio, os... Uh, os veterinários, a Carla, o Maeda, são uh, excepcionais e são uma proteção para o município. Bom, mas voltando à vacina, então, e, há municípios com em situações pior do que campos, principalmente a região sul, que eu comentei, o Espírito Santo, Morales comentou no começo, tem vários municípios em epidemia, então o Ministério da Saúde, como recebeu uma quantidade muito pequena da vacina, e ainda tem que ser dividido por dois, porque são duas doses para imunizar uma pessoa, é uh, o Ministério da Saúde optou por mandar para municípios que estão em uma situação epidemiológica pior que campos. Então, esse é o motivo. Ah, só que a gente tem a boa notícia também. A vacina do Butantan, é, que é, essa vacina ela é importada, né? é, a que a gente está recebendo, mas o Butantan ele já está desenvolvendo a vacina e ah, ontem informou que os resultados foram excelentes com a vacina do Butantan, a eficácia dela é tão boa, até um pouco superior do que essa vacina que nós estamos importando, e o mais importante, dose única. Então, uh, em breve, o Butantan, certamente o Ministério da Saúde vai adquirir né, uh, as vacinas do Butantan, o Butantan ele tem uma capacidade instalada de produção considerável de vacinas, então não é algo para longo prazo a gente começar a vacinar uh, a população, aí sim, de forma... É, intensa e quem sabe daqui a 4, 5, 6 anos a gente tenha essa vacina da dengue completamente é, utilizada e aí sim, aí com a vacinação da população a gente vai observar um, uma diminuição muito importante do número de casos.
1: Mas essa, essa que o Butantan está fazendo, Deve ser aplicada já em massa é. ou, ou ainda está então, em fase de teste? Não, ela está na fase final de testes. Ah, então, tá. é, os últimos. Você lembra da vacina Sim. Da, da, do
2: Covid, que quando a, ah. a Coronavac, da, do, também do, do Butantan, ele, ela está naquela fase quando eles deram publicidade. Olha, esses são os resultados finais da vacina. Então tá, tá, tá. Está nessa fase. Agora a vacina sendo então autorizada pela ANVISA, pela Anvisa uhum. aí é, a encomenda uhum. do, do Ministério da Saúde para o Butantan para o Butantan começar a entregar. Aí leva uns meses esses trâmites, mas eu acho que para final de 2024 a gente já esse ano então é, nós teremos a já anota. deve ter. Eu acho que para período crítico do ano que vem a gente já deve ter a vacina do Butantan disponível. Então, aí, ontem, aí
0: Morales fica rindo é, não, não foi citado ontem que inclusive é, final, como o do, doutor Rodrigo falou, final de 24 e início de 25, então a gente vai ter, ter uma tranquilidade maior a vacina que está sendo aplicada agora é a chinesa, né? É. Do, que vai ser que em, tem. em duas, isso, isso
1: tem outro comentário aqui, Edmundo mandou um abraço falou que o melhor credencial que só é, é a esposa Gorete Edmundo de Siqueira <risos> Um abraço, tá aqui Está no Face aqui, Marcelo, que viu, foi o Renato Carvalho, que está sempre participando com a gente. É, vou ler aqui de, 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 de pronto, não, não li antes não. Bom dia a todos. É, Carlos, o senhor acha que na pandemia, como a dengue tirou férias, entre aspas, já que ninguém falava dela. E não houveram campanhas contra o mosquito, isso ajudou no agravamento dos casos, já que as pessoas baixaram a guarda contra o mosquito? Tem certeza disso. Evidentemente que
0: eh, nós ficamos aí dois, três anos sem falar sobre a dengue. Né? E ela estava aí. Não é diferente da agora, não. Ela estava aí. Evidentemente que toda a prioridade, tudo se mudou em troca da Covid, né? do trabalho em, em prol da Covid. Né? E. Evidentemente que nós estamos agora é, é, sentindo... As pessoas também
3: estavam mais em casa, elas estavam mais vigilantes, né? Havia um fluxo menor de pessoas circulando. Acho que isso também acabou contribuindo, né? De uma certa forma, porque a dengue não tivesse tanto pico, né? Você estava mais em casa, né? Então você estava, com, vamos dizer adotando medidas é, menos de risco, né? Então,
0: o que você colocou vem confirmar 80% da dengue está dentro da residência. Então, eu, eu acredito que teve ônus, mas teve bônus também.
3: As pessoas cuidaram mais da casa. Cuidaram né? Sim, mais, cuidaram da, mais casa, da casa. Cuidaram mais da casa, está mais presente, é. Circulavam menos,
1: né? É que você fala assim: então 80% na, na, nas casas, é que tem muitas, muitas águas também acumuladas, principalmente campos. Campos é uma planície com um lençol freático lá em cima, né? Qualquer chuva já está. Até tem uma imagem aqui sempre que a gente visualiza as câmeras do Senza Net, aquele sistema você olha ali o trevo do índio quando chove dois, três dias aquela planície que ali, é acho que é a usina né? do queimado, antigo do, que lente fica aquele espelhão d'água ali aparecendo em vários. Pontos. aí logo depois seca, mas alguns desses espelhos é, não sei pontuar aqui aonde mas ficam muito parados, eles acumulam também o um mosquito, como é que é e, e se existe algum tratamento para aquilo? É uma coisa que me chama a atenção e é bom que a população saiba
0: a gente recebe muita denúncia de piscinas abandonadas, né, com água verde e tal. Evidentemente que a gente faz o tratamento, a gente cuida, a gente vai lá e faz. Mas é, para despreocupar aqui a, a, a população, né? a, quando a piscina fica verde, a água fica suja, ela cria um predador natural da dengue, né, que é o chamado besouro então assim, é muito importante que as pessoas saibam, não é para ninguém deixar a piscina há. <risos> tem que cuidar realmente botar o croro, cuidar da piscina mas assim, ela também é, é, tem esse predador natural, que acaba é, é, não tendo ali
3: o criador né, do Aedes a gente está entrando na reta final, Núria? Só, então eu tenho mais uma pergunta pro Morales pergunta não, na verdade pra gente só falar aí da questão dos mutirões e com o doutor eu quero que depois ele fale um pouquinho que a gente falou Sobre dengue, mas a gente também tem já um, um caso de chikungunya, que você citou lá no início do programa, nós já temos um caso, pelo menos tinha, né? até então um caso já confirmado, não sei se aumentou esse, esse índice. Falar um pouquinho sobre essa diferença de chikungunya, zika, dengue, boa, boa. Né? até para as pessoas se orientarem em relação a isso e reforçar essa questão de buscar sempre atendimento médico. Mas aí, Morales, você vai. Se, não sei se eu estou conseguindo o cronograma que está lá no site do CCZ, gente, mas se tiver mudança, me fala. Então nós temos os mutirões amanhã já. Né, acontecendo no Parque Benta Pereira, Jardim Aeroporto, Parque Rachuelo e Parque Pecuária. Então, amanhã tem. No dia 8, aí já tem mutirão previsto no Jockey Club, no Parque Nova Brasília e no São José. No dia 16 de fevereiro, Nogueira, vai acontecer no Matadouro, Uraí Campo Limpo, que é lá, so, Baixada, não é isso? Isso, correto. E no dia 23 de fevereiro, vai ser no IPS, Tapera e Goitacasa. E fechando, então, já no dia 1 de março, os mutirões acontecem no Novo Joque, Parque Esplanada e Donana. Esses seriam os bairros mais preocupantes ou, nada, ou não tem isso, exatamente? Seria onde hoje há o maior risco?
0: Não, como eu falei anteriormente... Além do centro. É, é, evidentemente, nós trabalhamos com... Ah, o índice de proliferação uhum. e, e o Lira aponta isso então assim, esses bairros são prioritários onde nós estamos fazendo os mutirões, mas isso não retira do CCZ o trabalho de outurno, o trabalho que acontece todo dia, então a nossa equipe está na rua todo dia executando o trabalho que ela pode executar o zoneamento então trabalhamos com toda a região independente dos mutirões os mutirões nós vamos continuar Vamos continuar com os mutirões e intersecretarias, porque isso nos apontou em 2022 e 2023 que deu certo. É, e time que, 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 que ganha não se mexe. Uhum. Né? Então a nossa equipe tem trabalhado diuturnamente, quero aqui fazer um agradecimento especial e dizer que Carlos Morales não faz nada. Carlos Morales é o gestor, simplesmente. Né? Mas nós temos uma equipe lá que a gente tem que... Como o doutor Rodrigo frisou aqui, o Silvio, que é polivalente, o Claudemir que é nosso uhum. coordenador, toda a equipe da Dengue de Campos. Né? Eles estão se desdobrando e sabendo que a, a, a vida do município depende do trabalho deles. É, muitas das vezes nós que somos... É, ente públicos, né, trabalhamos diretamente no poder público municipal, parece que há um afastamento muito grande da população. E eu sempre falo para eles, sempre falo para todos os nossos funcionários. Nós fazemos parte integrante da população de campos, que é lá que está minha esposa, que é lá que está meu filho. Então, assim, a gente tem que nos doar ao serviço público, porque é um trabalho que a gente está fazendo para o público e o público é a população da nossa cidade então nós temos que dar o melhor então quero deixar esse agradecimento aqui a todos os agentes de endemias pelo trabalho realizado com muita dificuldade sim é, muitas vezes sem assim, a infraestrutura que, que precisa né? mas o nosso prefeito ele tem acatado a, a, a Secretaria de Saúde por intermédio do nosso secretário agora o Maninho né é, por intermédio do doutor Rodrigo, doutor Dr. Toda, toda todo o pessoal da Secretaria de Saúde e o prefeito tem acatado e aceitado e devagarzinho a gente está ganhando essa infraestrutura eu tenho certeza que é, 2024 que nós estamos entrando agora começando agora é, espanta, espanta né? mas nós vamos fazer esse trabalho com muita confiança, com muito amor, com muito carinho pela população e eu tenho certeza que a gente vai passar por mais essa dificuldade e leso.
3: É. E só lembrando né, que vocês também contam com um drone, né? Que faz esse trabalho também, agora, inclusive, é, é um, um, um equipamento que aux, auxilia nisso, né? Inclusive, na identificação de pontos que, como caixa d'água descoberta, e vocês conseguem fazer a aplicação do Labercida, Labercida nessas caixas d'água, já com o drone, é isso?
0: É, Rodrigo, o que que acontece? Nós temos o drone fazendo todo o trabalho, eu acredito muito em planejamento, hum. né? Quando o doutor Rodrigo fala em fluxograma, nós também temos o nosso, eu já falei aqui, mas nós trabalhamos com planejamento. Então, assim, quando inicia o ano, a gente tem um planejamento para o ano todo, como a gente vai executar né, todo o nosso trabalho. E o drone é importantíssimo para isso. Né? Ele mostra as casas abandonadas, os terrenos abandonados, ele mostra as caixas d'águas entreabertas e abertas. Eu quero citar que nós temos uma tela propícia para fechamento dessas caixas d'água então se você tem uma caixa d'água aberta e muitas vezes você não tem a tampa para vedar essa caixa d'água nos procure lá no CCZ, você vai receber a tela, vai colocar lá ou nós vamos mandar um agente para que possa proceder esse trabalho mas não deixe a sua caixa d'água aberta né? então esse drone é muito importante que hoje faz um trabalho de planejamento então quando ele nos dá as imagens de todos os distritos de todos os bairros de campos a gente já começa a se planejar para efetuar o
1: nosso trabalho não, sensacional esse negócio da tela aí, é fantástico porque às vezes a pessoa é idosa tem só o outro idoso em casa e aí fica aquela coisa os mais novos quando vão, vão só visitar e tal, e quem vai lá cuidar daquilo? quem vai mexer naquilo? Verdade. é interessante isso aí, muito bom tem, só, só para fechar aqui, é, duas coisas duas notícias e, e vem do Distrito Federal, acho que uma serve para cada um, vocês ficam à vontade um bebê de cinco dias foi internado é, ontem à tarde, num hospital no Distrito Federal com dengue aí eu, eu, eu pergunto ao doutor Rodrigo, com cinco dias, não tem essa história de, 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 de idade, não tem nenhuma resistência, não tem Nada então, disso. A, dengue,
2: a, a imunidade da dengue, ela, é, ela dura muito pouco. Então, quando você tem um, um quadro de dengue, é, um episódio sintomático de dengue, você fica ele três a quatro meses é, imunizado contra nova dengue, mas depois desse período você já pode, você volta a ser suscetível. O bebê provavelmente, né, o bebê ele recebe a imunidade da mãe, mas provavelmente a mãe... É, não tinha imunidade porque ela não teve dengue recentemente e aí o bebê se torna suscetível. Os extremos de idade são normalmente onde a gente vê uh, os quadros mais graves de dengue e a dengue tem uma particularidade. Adolescentes também costumam apresentar, é, é mais comum um adolescente do que o, o adulto, 30, 40 anos, ter uh, um quadro grave de dengue. É por isso que a vacina, vocês devem ter visto, o Ministério da Saúde, uh, pelo número reduzido de doses, ele optou por começar pelos adolescentes. E, e, crianças e adolescentes
3: e inclusive numa cidade onde um, um, um menino um adolescente que era um jogador de futebol promissor foi vítima né? e, e, e a aplicação da dose na cidade foi a escolha da cidade passou muito pela história dele que era um adolescente simbolizou que, tinha, isso aí. É, é, que simbolizou a é, outra, ah, que outra você...
1: pergunta também do Distrito Federal e aí eu estava vasculhando aqui buscando informação é, diferentemente de você, Mara, lá, você falou que tem 200 agentes, <cười> perdão, 200 agentes. Então, Brasília está com 750 e cerca de 237 é, soldados do Exército vão ajudar a partir de hoje. Não há, então, aí um, uma necessidade de acionar o nosso glorioso Exército para entrar nessa guerra, já que, graças a Deus, a gente não entra em outra guerra, e se entrar também vai ser Bem complicado, se bem que nós temos Viagra, né? Temos bastante lá Viagra. Quer dizer, não sei se tem mais, não, de repente pelo histórico. Mas vamos lá, vamos ao, a, a pergunta, por favor, moraes é Você importante. acha que não dá para chamar aí o exército para combater, para ajudar? Teria que ter um treinamento? Como é que é isso?
0: É importante, a sua colocação, Eu acho que já
1: houve isso,
0: né? Já Anteriormente. É, Evidentemente que, assim, é, é, nós vamos nos preparar para que não necessite disso. Né? Nós estamos trabalhando é, em prol que, que não seja necessário isso. Mas se for, evidentemente que a Prefeitura, por intermédio da Secretaria de Saúde e pelo CCZ, nós faremos contato com, com a, o Exército de Campos e essas pessoas já, já, já têm um treinamento. Evidentemente que nós poderíamos estar passando por algumas palestras mais efetivas, né? mas individualizando, inclusive, esse ensinamento para que eles possam executar o trabalho, mas se for necessário. No momento ainda não é.
2: Está tá um... no radar, viu, Cláudio? É, tá, não então, só é... isso, é. O aumento do número de leitos. É, vou dar, vou dar é, rapidamente uhum. números para a população ficar. É não entrar em pânico. Né? Nós temos 12 leitos é, permanentes nos plantadores de cano, ficam aos cuidados do Dr Luiz José de Souza, ah, são 12 leitos fixos, eles não estão com lotação completa. É, a última vez que eu conversei com o Luiz estava em torno de, entre, variando de 5 a 6 pacientes internados, então a gente ainda tinha leito de retaguarda e dois leitos de UTI, que também ficam, é, é óbvio, eles não ficam bloqueados, mas eles são os leitos da dengue. Então, o paciente com degue, ele tem total prioridade para esse leito. E uma das coisas boas de Campos é a capacidade hospitalar instalada. Nós temos muitos leitos hospitalares na cidade. Então, certamente, a gente vai observando, a partir do momento, caso ocorra o aumento do número de casos e o aumento de pacientes precisando de internação, nós temos como ir expandindo a quantidade de leitos de, tanto de enfermaria quanto de UTI. E aí é o mesmo raciocínio do, que o Morales usou é a, a situação lá está piorando muito, certamente nós vamos pedir ajuda de é, exército, bombeiros, bombeiro, outros cesar, profissionais eles. de saúde, por exemplo, os ACS, os agentes comunitários de saúde, eles podem provisoriamente ajudar na área em que eles atuam, a atuar como agentes de endemias, serão, obviamente, eles já têm um treinamento básico, mas aí se a gente volta a fazer esse treinamento, tudo isso Uh, a gente vai analisando de acordo com o tempo passar. O que a gente está prevendo é, depois do carnaval, por isso que a gente começou duas semanas antes, depois do carnaval, provavelmente os casos vão continuar aumentando. Agora, quão grande será esse aumento? É isso que a gente vai ter que observar. Então, a gente optou por antes, já está Estamos aqui conversando, esse fluxograma já foi discutido, agora a gente vai lá para a ponta para ir conversando com os colegas, o CCZ vai se preparando, então vamos ver o, se o bicho vai ser muito feio ou
3: pouco feio. É isso. É. E aí, é isso, por isso que toda a população que estar tá envolvido. Sabe, tinha que só falei dengue, chikungunya e zika. Nós não tivemos caso de zika no ano passado, não. mas tivemos chikungunya. Esse ano nós já é, pelo menos assim, inicialmente, já temos. Já temos, já temos um caso registrado. Tá, como é a diferença? Quatro, Quatro casos. Quatro casos qual confirmados. Qual é a diferença de dessas doenças, apesar de ser o mesmo transmissor e como que as pessoas devem ficar atentas para saber? Na verdade, é sempre buscar ajuda médica, mas qual é a diferença? Eu vou, vou, vamos começar pela Zika, porque está uhum. zerado. Né?
2: Nós não tivemos casos de Zika em 2023. E a Zika ela é aquela doença que é, ela também é um vírus transmitido pelo mesmo mosquito. Uhum. Ela se caracteriza principalmente pelas lesões cutâneas. É uma doença potencialmente menos grave, de forma geral, do que a dengue, por exemplo. Só que ela tem um grande problema, que é para as mulheres em idade fértil. Ela causa potencialmente... É, é, problemas para o recém-nascido.
3: No Nordeste, que ferido, exato. Né? Né?
2: exato isso. Em 2015, Com 16 que a gente teve os, é, as manifestações principalmente neurológicas nos RNs de mães infectadas pelo Zika vírus. Então o grande problema da Zika é a parte congênita. Ah, nós tivemos, falando da chikungunya, ano passado foram 52 casos o ano todo no município de Campos, de chikungunya. Esse ano nós já temos quatro casos, em, uh, em janeiro, confirmados, eh, finalizados. Né? Uh, a chikungunya ela se caracteriza por ser uma doença que pode ter uma evolução mais eh, subaguda, até chegando a quadros crônicos. Né? O começo dela é parecido com a dengue, febre, dores pelo corpo. Normalmente ela não é tão abrupta quanto a dengue, então ela é um pouco mais arrastada. E o problema dela são as lesões articulares que permanecem muitas vezes por meses até anos, e aí os pacientes têm que fazer tratamento prolongado para essas lesões articulares normalmente a gente pede ajuda dos reumatologistas para, para fazer drogas a gente tem drogas que são usadas por exemplo, por exemplo para quem tem reumatismo artrite reumatoide, então tem drogas que a gente acaba usando junto dos reumatologistas para a chikungunya então é uma doença com uma é, mortalidade menor, mas uma morbidade maior do que a dengue que é a sequela a longo prazo e a dengue, que todo mundo já está é, escolado, já sabe como
1: que ela evolui.
3: Está
1: certo. é Você está de chikungunya, a zika tem esse problema dela também, mas fica a impressão de que ela não tem tanta incidência, né? então Mas quando
2: ela aparece mas quando é ela aparece desastrosa, porque Por causa da parte congênita.
1: Depende do mosquito também, do, 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 do vírus que ele transmite. Isso. Não é o a receptividade não é a não o mosquito ele
2: pode Sim. transmitir as três. as
1: três ainda
2: tem um outro problema o Edson ele potencialmente pode transmitir febre amarela febre amarela não é o habitual transmissor mas pode transmitir ou seja é um vilão bicho cabrudo vamos ficar vamos
1: ficar não tudo. É. Cê, esse cabrudo desse mosquito é meio de que pequenininho você imagina se
3: ele é um cachorro <risos> Estão perdendo é. a guerra com um o mosquito, Rodrigo. Mas pro cachorro, é, acho que é, é, né, a gente hum. tem mais é mais visível. Acho que o problema é justamente o problema é, a invisibilidade é as As pessoas dão, né? Que na verdade ele não está invisível. É a gente que que, né? Que muitas vezes acaba, né? Fazendo com que ele fique, né? Isso que não é. pode, né? Então, assim, mas o é que eu falei, acho que a gente tem que pensar é que Eu não sou é uma obrigação de todo mundo, gente. Reforça isso porque as pessoas falam assim, ah, não vai o caso mas o passou aqui. Aí, ah, porque o agente não. Não. Tá, mas, e, e... isso existe um planejamento para que isso ocorra então assim, não é de acordo com quando você quer quando você está na sua casa, que ele vai estar vai tá lá existe o um planejamento, às vezes passou no dia que você não estava em casa, né? às vezes vai, vai voltar, mas assim, o que precisa é a população, cada um, fazer a sua parte não adianta, é igual aqui, a gente está falando de foi criado o fluxograma para atendimento, aí a pessoa vai para o Ferreira Machado, é, numa ocorrência de comércio, não vai adiantar aí vai dizer, ah, não tive atendimento, não foi feito o fluxograma, foi explicado com antecedentes, onde você tem que buscar o atendimento, você vai no local errado, você vai depois para rede social gravar vídeo dizendo que você não foi atendido é, que você chegou com dor e não foi atendido então assim é importante que toda a população se sinta comprometido com a com a situação tanto na questão do combate quanto na questão também é, da questão do atendimento caso tenha sintomas então por isso que a gente trouxe os dois aqui a gente vai voltar com certeza a falar sobre isso é, ainda, não só aqui na rádio, mas também né, em todo o Grupo Folha, porque é isso, a população não tem como não, não estar envolvida e não tem como transferir responsabilidade, todo mundo é responsável. Perfeito você sabe que lá em casa quem leva mais picado de mosquito sou eu, a mulher
1: quase não leva é porque é feromônio, isso é o que <risos> rapaz, que, é inf... que doce, cara. inferno rapaz Banho. mas coitada, o quê? Banho é, pode ser, pode ser não, mas, e, e infre... infelizmente ela pegou chikungui tem um tempo já, mas de vez em quando vira o tempo aí, daquela coisa mas tudo de, com, com as juntas ela ficou quase dois anos com as juntas inchadas isso. e Cara, é um
2: terrível. A a morbidade é grande.
1: Né? É horrível, né? Mas tem alguma coisa a ver, negócio de, de, de homem, mulher... As mulheres, do... em geral, elas são mais propensas
2: a problemas articulares do que o, pós os homens pós-chikungunya e autoimunes também. Então, é muito mais comuns os reumatismos nas mulheres e no chikungunya, é, a, porque quem ataca é o sistema imunológico. Então, as mulheres, elas, mulheres é, é, raça negra, são mais suscetíveis a problemas articulares
1: inflamatórios. Tá, a gente começou o programa cumprimentando o senhor, doutor Rodrigo eu vou começar agora fechando o programa com o Morales agradecendo a ele por tudo, sempre é um assunto voltado aqui para o, 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 o combate à dengue que é muito importante que é necessária a participação é fundamental a participação da população, sem a população participar a gente não consegue combater esse, esse mosquito, porque 80% do, do, dos casos estão no, nos domicílios residenciais no do, 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 dos Empreendimentos residenciais né e mas assim ontem eu fui foi ontem ontem eu fui lá naquele atacadão Barcelos é, tem lá um primeira coisa que você chega ali no estacionamento tem um castramóvel ali não tem eu acho que tá fixo lá eu não sei como é que é aquele esquema ali de funcionamento, mas estava lá funcionando legal, Morales. E aí tem outros assuntos lá no, no CCZ que eu acho bacana, mas vale a pena falar até para adotar os bichinhos, né rapaz? Tem um monte de animal lá pronto para adotar, não tem? É verdade. É,
0: muito importante, Claudio. A sua colocação, o castro móvel que está lá no Parque Imperial, ele veio desde Farol, passando por todos os distritos, acho, chegando ali. E agora vai subir até Serrinha. Então, nós estamos com também outro castro móvel em Vila Nova, também atendendo. Fazendo em torno de 45, 50 castrações por dia. Por dia. Nós já passamos de 13 mil castrações. Castra
1: mais é macho, né? Que aí é fácil. É, o coitado fácil, é mais bichinho, rápido, né? né?
0: Mas é. Castrão de fêmeas também. Agora, o importante, eu queria. Terminar. Primeiro agradecendo a você, o grupo Folha, né? a Diva Abreu, o doutor Rodrigo que está aqui presente, os dois Rodrigos, uhum. né? nosso amigo também aqui, também o Marcelo. Pro... Marcelo na produção. Mas falar para você o seguinte, é, para terminar, fugindo um pouquinho da Dengue, dizer para você que a nossa UBS PET uhum. completou ontem 1.500 atendimentos no fechamento do mês. Então isso para a gente é muito importante, que é o cuidado primordial com o seu animal. Lembrando sempre que maus tratos e abandono é crime, crime com cinco anos de reclusão. Então cuide do seu PET, hoje você tem esse atendimento gratuito. É, a Prefeitura Municipal, por intermédio do nosso prefeito Vladimir Garutin, né? ele com, com toda atenção né? e com todo respeito, com todo amor que ele também tem ao PET, né? a OBS está funcionando e fizemos ontem, fechando fechamento com 1.500 atendimentos lá.
1: Muito obrigado a todos. Parabéns. Obrigado por hoje. É, muito bom. Os bichinhos sofrem muito, né? Então precisa desse esse espaço. O doutor Rodrigo Caneiro, diretor de Vigilância em Saúde de Campos, mais uma vez obrigado. Obrigado por tudo, sempre pela boa parceria de nos orientar aqui, de trazer a, essa luz da, da ciência e da sua experiência né, para... Ajudar a gente a informar corretamente o que, que. e também formar essa opinião e aí convencendo e, e colocando as pessoas a par do que de fato realmente é verdade e do que é fake news criada aí justamente para atrapalhar toda a situação. Obrigado sempre pela presença do senhor.
2: Valeu, Cláudio, obrigado pelo convite. O meu Xará, Morales, o Marcelo, que agora eu acertei o nome. É, obrigado pelo convite, é importantíssimo a gente estar aqui conversando sobre isso. Uh, eu vou até aproveitando como eu, eu gosto muito da Folha vou dar a notícia em primeira mão para vocês hein? É, e aí vou, já vou aproveitar porque pedir ajuda aquela história do quem não chora não mama uhum. então a gente vai fazer a gente acredita lá na epidemiologia na, na vigilância que educação é a melhor forma da gente mudar né, a, a, é, o comportamento da população, então Uh, desde o começo a gente faz junto do CCZ, a gente vai lá né, com a Secretaria de Educação, a gente fez vários mutirões em escolas é, vendo a parte lúdica das crianças e adolescentes, porque é mais fácil a criança e o adolescente se conscientizar que tem que uma vez por semana pelo menos ir lá vigiar a casa do que o adulto, então a gente vai fazer um, um movimento uma, um evento da educação Marcelo Férez, a Cátia Mello, assessora dele que estão sempre ajudando a gente é, a gente vai fazer um, um concurso em campos de redação para os alunos da rede municipal e vai ter prêmio para eles sobre dengue, sobre como dengue e do outras doenças. Então é a forma que a gente está encontrando de estimular essas crianças a procurarem saber o que, que ela tem que fazer para prevenir a dengue, para é, conseguir evitar dengue, febre maculosa. Então... Aí vai ficar a cargo do pessoal da educação ali a parte de julgar, mas vamos fazer esse, isso junto e vai ter prêmio. Então, o pessoal já estava até brincando, olha, o primeiro prêmio tem que ser um Playstation 5. Então, a Folha <risos> da Manhã, se quiser ajudar, a gente tá, <risos> já passa para o aí. Isso, um Playstation 5. Para o Cristiano é mais fácil.
1: Lugar.
2: <risos> e aí, a gente vai ter prêmio lá primeiro, segundo, terceiro. Legal, e, é. E estimular essas crianças. Não, você já a...
1: pensou? A criança chega a casa e já logo fala: Não, pai, tá... tem que fa... oh, mãe, tem que fazer aqui esse. Tem né?
2: que ler como é que a gente vai fazer aqui. Vamos estudar como que a gente. Isso. Porque eu vou fazer Já, no... já surtiu o efeito. Exato. É. Então a gente Sim, vai fazer viu? essa estratégia. É... A gente vai divulgar, óbvio. E aí Sim. contamos com vocês, não claro. só para o PlayStation, como para divulgar divulgação. <risos> e, e, e eu quero agradecer também. Vou falar aqui o pessoal lá da secretaria. Mandar um beijo para todo mundo. Eu, se eu esquecer o nome de alguém, eu, desculpa, mas olha, Franciele, Luciane, o meu grande amigo, guru, Charbel, uh, o pessoal da epidemiologia, Silvia, o CIEVS, que Campos tem hoje o plantão do CIEVS, que é o plantão uh, 24 horas por dia, 7 dias por semana, vendo as doenças de notificação obrigatória. Tem tempo para eu contar uma historinha rapidinha, Cláudio, sobre o CIEVS, a importância do CIEVS, que é liderado pela minha colega Andréia. Vocês é, vão lembrar que apareceu aquele, aquela ave pouco tempo atrás em São João da Barra, com a suspeita da.
1: Também? 30, 30 reais? É.
2: é. E você não tem noção, aquilo foi um fim de semana, se a gente não tivesse o Cieves atuante em Campos, a gente correria o risco de uma catástrofe na cidade. Quando apareceu aquele pássaro lá em, no Açu, ah, o pessoal do Açu do Porto, eles têm a equipe né, de biólogos deles, entraram em contato com o Campos. E aí, a, a Vigilância Sanitária de Campos entrou em contato com o CIEVS, porque apareceu esse pássaro, a gente já tinha o alerta, a, o pássaro com o vírus da gripe, o influenza, e a gente tinha, então, o, o Ministério da Agricultura né, lançou o alerta, que foi replicado pelo Ministério da Saúde, a gente tinha que atuar imediatamente na identificação do vírus que infectou o pássaro. Então, era uma das espécies que estavam começando a aparecer os casos, e aí, é, nós conseguimos, então, você imagina, em 24 horas, equipe de veterinários para fazer a, a necrópsia do pássaro, mandamos de helicóptero para Macaé, de Macaé para São Paulo, para isolar esse vírus, tudo isso aconteceu no intervalo de 24 a 48 horas. Foi isolado o vírus da gripe no pássaro e campos, como é muito sortudo, né? as pessoas. Então a gente teve que colocar todas as pessoas que entraram em contato com esse pássaro, em vigilância 24 horas. E aí a equipe do CIEVS ficava no telefone duas, três vezes por dia, ia até a casa das pessoas, e aí o que, que aconteceu? Um dos veterinários começou a ter sintomas gripais. Então, imagina, a gente poderia ter sido o primeiro, a suspeita, isso ficou durante alguns dias, uhum. a equipe do CIEVS identificou essa pessoa, foi lá para colher o material da pessoa, para ver se era o mesmo vírus. Porque seria o primeiro caso de transmissão Uh, de uh, animal para ser humano. Então, imagina o que aconteceu com o coronavírus, que foi um Sim. animal, que infecto, poderia estar ali sendo o primeiro caso. E aí a gente ficou extremamente preocupado, é óbvio, isso foi dado total prioridade pelo governo federal, pelo laboratório central, e no outro dia a gente tinha então a confirmação de que não era o, aquele influenza, o H3N2, da ave. Era o H1N1 nosso, velho de guerra. Então o Campos né, deu, deu a sorte de ter os CIEVS, mas deu o azar de o veterinário teve gripe, gripe comum H1N1 tendo manipulado a ave. Mas se não fosse o CIEV estar ciente, a gente não saberia de nada disso. Aquela história do do avião que decola e pousa Sim, é isso aí. sem problemas. Então é um ganho para a cidade. O é um caso Eu quero que também um não
1: não, é, não houve divulgação em massa disso também, né? Então. É
2: porque, na verdade, a gente não divulgou. Imagina se a gente divulgar: olha, tem alguém com sintomas é, sim. e tal. Não, mas, chegou, né,
3: mas na época chegou a, a falar né, que essas não, pessoas da estavam. Ave, sim. A gente né, falou a, da ave, sim. E falou das que as pessoas estavam
2: em É porque uma delas teve sintoma, uhum. então, gripal. Então, imagina, a gente ficou muito o preocupado. O desfecho foi esse. É. Ainda bem, e o Ciegues atuando sempre é ali. é. é
1: vigiando, e Campos tem isso hoje, poucas cidades no Brasil tem. É. Gente, durante a pandemia teve um do, desses vírus da, o da mutação? O Omicron foi o primeiro o identificado
2: em, em Campos, foi o primeiro caso do Brasil em Campos, então, entendeu? É, a gente tem, Campos está protegido, Campos está, é, a gente tem um, um, um guardião na cidade que é a epidemiologia e o CIEBS, então é, as coisas não é que tudo acontece em Campos quando acontece, é mais fácil, a explicar. gente identifica. Então, o primeiro caso, vocês vão lembrar também, vamos retrospectivamente rapidamente, monkeypox, uhum. morreu um paciente em campos de monkeypox. Tchim, tchim. Pois é, também foi... Ele. No estado ele... do Rio, o primeiro foi campo. Isso, foi o é. segundo do Brasil inteiro, e ah. teve uh, monkeypox com óbito. É, então, a gente, não é que as coisas aconteçam sempre em campos, porque Aqui. quando acontece, a gente consegue, ah, a maioria das partes, identificar. Então, um grande abraço para todo mundo do CIEBS, da epidemiologia, e eu só para terminar agora mesmo, vou mandar um beijo, senão elas vão brigar comigo, você comentou aí,
1: para Gorete, Francisco, Julinha, estão lá em casa com a gente, um beijo para vocês. Abraço para as duas famílias do Morales também, obrigado aí pela presença, e você meu caro, então a Sebastiana chegou aqui hoje cedinho, chegou? Batista hoje, estou bom de goleada, hein? Deixa eu ver aqui, ah não, Batista aqui também, chegou depois, 1 um a 0 um para a Nossa Sebastiana é a mãe do Rodrigo tá todo dia aqui no fez com a, a pra gente pra
3: praia, vai buscar ela, vai vir para cá aqui ah, vir, legal. e a gente retorna no
1: bota escola. ela para lavar seu tênis essas coisas, não é? faz parte do
3: processo <risos> Rodrigo é graça Mas agradecer, obrigado agradecer, amigo a parceria de, de todo dia aqui no bancado você Marcelo, agradecer especialmente os nossos dois entrevistados né? eu tenho certeza que essa entrevista aí pessoas vão aproveitar para ouvir também lá, assistir na plena TV, ouvir no podcast, porque foi, a gente trouxe todas as informações e principal é esse alerta, que todo mundo precisa ter, acender essa luzinha de alerta aí e ficar ligado. É, Nogueira, a gente daqui a pouco tem informações lá sobre um homicídio em São Francisco de Itabapuana. Sim, sim, A informação inicial que chega pra gente aqui é que, de um, é que seria, a vítima seria o Cassio Jones, conhecido como Cassinho, né? ele tem um blog, também tem programas na internet, né? é uma pessoa bastante conhecida em São Francisco é, segundo o site vê Notícias que é um site local, né? a gente ainda está apurando a Folha 1 tá, ainda está apurando, mas segundo o site vê Notícias dá conta que realmente é o corpo dele, que tem inclusive sinais de tortura, parece que a casa dele também foi revirada foi encontrada, então não se sabe ainda o que, que foi se foi um assalto, o que, que aconteceu é, mas é um caso que, né, de um comunicador da região e que vai precisar aí de uma atenção mais especial por parte da, da Polícia Civil nessa investigação é. só para poder daqui a pouquinho mais detalhes lá no Folha 1 Perfeito,
1: Perfeito. é, porque aí já é que você falou, não só pelo, por ser comunicador mas aí por ser comunicador levanta uma série de, de possibilidades é sempre muito complicado vamos acompanhar durante o dia a gente vai estar anunciando tanto aqui quanto no portal filhão.com.br. Valeu Rodrigo, obrigado, valeu Marcelo, amanhã a gente vai estar de volta Armando, Zé Armando Barreto Armandão, rapaz, tive chikungunha oito dias de cama e litros e litros de elixir de inhame <risos> Para recuperar a imunidade até hoje os turuzelos sofrem, e é verdade mesmo então cuidado com o mosquito aí gente, vamos vencer essa guerra a gente volta amanhã no oferecimento de coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.